0: Buenos días, ¿cómo están desde la Comarca Lagunera? Y para todo aquel que quiera escuchar, esto es Quien Prendió la Luz, un programa para redescubrir el mundo y tomar acción a través de la plática con nuestros invitados. Yo soy Chari Aranzábal y los invito a que se queden con nosotros este Día de Muertos a platicar y conocer sobre tanatología. ¿Por qué vamos a hablar el Día de Muertos sobre tanatología? Eso es lo que vamos a descubrir Hoy. Y también hoy, hoy que se celebra el Día de Muertos, pues gracias a películas y a, los, y a los medios, últimamente se conoce en gran parte del mundo la tradición mexicana del Día de Muertos, pero para todos los que nos escuchan fuera de México, que son muchos, saludos a todos los que nos escuchan hasta el otro lado del charco, al sur del cono, y todos los lugares que nos escuchan, muchas gracias, pues ustedes han de saber que este día se homenajea a los muertos poniendo altares con sus fotos y la comida que les gustaba, nos gusta pensar que solo. Por este día nos visitan y estamos juntos otra vez, los hacemos sentir bien con sus gustos y no los olvidamos. Pero sí derramamos una, una lágrima porque en realidad ya no están con nosotros. Esta es la manera mexicana de lidiar con la muerte y la pérdida el sufrimiento por la separación y hoy quise invitar a dos mujeres especialistas en el tema de la muerte, tanatólogas, que nos vienen a prender la luz, a platicar de estos procesos de duelo y pérdida. Bienvenidas a ¿Quién prendió la luz? Lidia Cantar ah, y gracias. Cecilia Burrola. ¿Cómo están? Gracias, gracias
1: Cecilia. Chari, muchas gracias, y hola Ceci, y gracias tal, por estar aquí, aquí. Que... Sí,
0: sí, sí, oye, gracias.
1: muy encantada, sí, uh -huh. me encanta el título, sí, a mí ¿Qué también, gracias. ¿quién prendió la luz?, ¿Quién es que ya la luz? desde es hablar es... de luz, ya,
0: ya, ya entramos en el tema de tanatología, sí, y un pero, motivo sí,
1: de sí. esperanza y no de dolor, entonces, me encanta algo. el título
0: sí, 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 también es un término que de hecho yo empleo mucho cuando en los acompañamientos de poner luz y la luz que ilumina y ya cuando prende la luz ya no hay modo de voltear a otro lado, estar en conciencia entonces sí. también a mí me encanta el nombre de tu programa Chari, qué bueno muchachos. Fíjate muy que muy hablando de,
1: bueno, y es que, pues, que queremos empezar antes de que nos preguntes, porque me enganchó el, el título eh, de, de tu programa, no sé si sea de este o así, o así sea tu programa de que me prendió la luz. Es el programa, sí. Fíjate que yo este eh, siempre que doy pláticas, charlas o algo. Eh, eh, termino con esta frase que me encanta y es parte de, de mis tarjetas, Lidia, los girasoles. Los pongo, es un tarjetito. En donde dice, cuando sientas. Cuando todo lo veas oscuro, recuerda que tú eres la luz enchufada con Dios. Okay. ¿Y que dice Livia de ahí? ¿Y lo demás qué? ¿Y qué tiene? Ya,
0: ¿no? ¿Qué más importante, no? Que poder atravesar, lidiar, no sé cómo se pueda decir, entre la vida y la muerte con paz. Exacto. Exacto. ¡Ay, mire. ¡Qué fuerte! no Pero es la verdad, en realidad es eso. Y es algo que es seguro para todos sí. y que es compañera constante desde que nacemos. Sí. Vida y muerte van de la mano. Entonces, no hay nada más seguro en esta vida que la muerte. Nada, sí, nada. Pues justo en este Día de Muertos quise hacer este programa de tanatología y primero les quería preguntar a ustedes ¿qué es tanatología? ¿Por yo no había escuchado este término hasta hace pocos años. Siento que entró en auge, o yo no la conocía, uh -huh. o qué percepción tienen ustedes. Sobre todo, que nos empiecen a platicar qué es la tanatología, y luego quisiera saber cada una de ustedes por qué estudiaron, qué prendió la luz en ustedes para, para estudiar. Para estudiar Est tanatología. Sí, este, Chari, eh, bueno, tanatología sí, en términos bien sencillos, pues es el estudio de la vida que incluye a la muerte. Entonces nuestra relación que tenemos con la muerte, cómo la, cómo, cómo la vemos, cómo nos relacionamos con ella, cuáles son nuestras creencias, pues ya de ahí abarca todas nuestras experiencias desde, pues desde edades tempranas, como lo, los valores en familia, cómo vivimos las muertes de seres queridos... Y de ahí, como comentas, bueno, se prende la luz a toda una serie de pérdidas, porque en un inicio la tanatología se enfocó a cuidados paliativos, a muerte de... Forense. Eh, sí, ajá, como parte de la medicina forense, ¿verdad? Nada más. Uh -huh. Y ya después se fue ampliando el, el término y la forma de incluir también pérdidas que son de la vida, como este divorcios, como enfermedades, o sea, lo que vamos viviendo en cada etapa
1: o que nos sucede. Pues sí, o sí, uh -huh. sea, pérdidas que te duele. Uh -huh. No uh -huh. precisamente de, 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 hablamos de pérdidas de seres queridos, sino todo aquello que te causa a ti un dolor. Uh -huh. Puede ser tu trabajo, puede ser tu pareja, puede ser algún bien material, la salud. Bueno, la salud. Uh -huh. es, todos esos son pérdidas. Aquello que nos mueve y nos da este dolor intenso lo incluimos dentro de la tanatología. Como dice Livia, ¿verdad? Al principio la tanatología era únicamente como un espacio o se veía desde el punto forense. Y se morían en los hospitales. Y eso era, ¿verdad? Ya eh, el cuerpo deja de... El corazón deja de latir y todo esto, bueno, pues... Se declara eso. muerto y ya. Uh -huh. y, y, y vino acuñándose esto de la tanatología. A mí me da mucho gusto que, que tú comentes esto, que ahora, bendita pandemia yo digo... Porque sí. estamos en una etapa evolutiva que también va, podemos meterla dentro de la tanatología. Hemos perdido muchas cosas a través de, la, de, de esta pandemia, pero también hemos ganado otras. Sí. Hablando de tanatología, era un término muy escondido. Pero sí, déjame sí, sí. decirte que la tanatología, inclusive, existió antes que la psicología, antes de que nuestros eh, grandes... Eh, maestros como Freud, todo esto, ya los monjes antes de, de esta etapa que se reconociera la psicología como ciencia, ya existía la tanatología. Pues
0: se me hace muy ¿No? lógico que eso, uh -huh. que eso sea así, ¿no? Claro, sí. Así sí. es. Como que nuestro. Eh, eh, es el primer choque que tenemos en, en la vida, o como, como les decía ahorita. Pues sí, lo, lo principal lo único seguro que tenemos, ¿cómo no va a ser lo primero que estudiamos? Claro.
1: claro. Sin embargo, claro. no se reconoce como ciencia. ¿Por? Es una disciplina, disciplina, parte, una disciplina científica y que ahora, bueno, pues la han metido dentro de, de la psicología porque, pues, contenemos emociones y todo esto. Sí.
0: Y, y así como lo comentas, ¿por qué ahorita es más fuerte o por qué se conoce más? Porque ya es más clara la necesidad de esa contención emocional ante mm. un hecho inminente y claro que ha acelerado más eh, todo el año pasado, pero desde antes. Es que antes, antes de
1: la pandemia yo lo claro. no sé, sí. <risas>
0: El universo, la energía, nos estaba preparando para esto, porque sí pues, hace como, poco tiempo empezó todo, todo esto. Y, y he conocido a, a muchas personas que estudian tanatología, sí. entre ellas tú, Lili. Ajá, así sí, okay. así es, Chari. Sí, como comenta, este se, sí, es como esa necesidad y esa evolución que vamos teniendo como seres humanos. Y aparte, realmente es necesario, porque... Mucho tiempo fue como querer ocultarla, como no querer tener esa eh, presencia de que nos vamos a morir o de muerte de alguien, como que ni la menciones porque entonces vas a hacer que suceda más pronto. Sí, como si uh -huh. la trajeras. Uh -huh. Exacto, entonces, eh, y el ver que pues, la vida tiene su curso y sucede lo que tiene que suceder. Es que no lo vemos
1: como que... algo natural y sí. eso es lo que nos da miedo. Fíjate que cuando estudiábamos... Eh, en alguno de los grupos que hicimos, decía una de ellas, hubo personas que, que se bajaron del estudio porque tenían miedo a hablar o que todo el tiempo estuviéramos hablando de muerte. Una de ellas dijo, es que yo siento que tanto estar hablando de muerte y, mu y muerte y muerte la invocamos uh -huh. y mejor no, yo ya no quiero hablar de muerte. Y se bajó. Y, se, y sí, y, y dejó de estudiar. Si sí, es que comenzamos... ¿Sabes
0: no, que bueno. Eso sí les quería preguntar y lo tenía yo aquí apuntado uh -huh. en las preguntas que, que les quería hacer. Uh -huh. Ustedes están todo el tiempo en contacto con la muerte, con la pérdida, con el dolor. Uh -huh. ¿Cómo lo manejan? Uh -huh. ¿Cómo manejan eso? Es que finalmente la... ¿Cómo te diré? O sea... Le, es trascender esa parte porque realmente la conciencia de la muerte te hace estar mejor en la vida. Ese es el fin último de la tanatología, porque no es como estar en la tristeza, o est estás acompañando un proceso, pero realmente te hace valorar lo importante. Okay. Esa es la maravilla de la tanatología.
1: Hacer conciencia, ciertamente. ¿verdad?
0: Vives en conciencia y dices, bueno, ¿y a poco voy a perder mi tiempo en esto? ¿O voy a darle valor a esto que es Qué es tan pasajero, o en qué voy a enfocar, o en qué voy a poner mi, pues, mi fuerza y mi energía. Entonces, esa yo creo que es una de las principales razones. Aparte, porque es maravilloso llevar esos procesos de acompañamiento, aprendes tanto y te dan tanto, uh -huh. más de lo que uno aporta, recibes eh, unos
1: aprendizajes maravillosos. Pero fíjate uh -huh. que si sí es un proceso, ¿eh? Para yo estar aquí ahorita y hablándote así tranquilamente de muerte, bueno, tuve que caer y tuve que, o sea, meterme a este pozo que seguramente quienes nos están escuchando podrán identificarse así: en este hoyo, oh, este pozo oscuro, frío, en donde perdemos a alguien y estás ahí. Okay. Y que es difícil. Y que prendió la luz. Difícil, ¿verdad? En ti para poder estar ahora aquí. Mira, madre, déjame te digo, perdón. Eh. Hace muchos años, mi primera experiencia con la muerte así fue mi hijo. Mi hijo muere de un cáncer en el tallo cerebral, pero fue una muerte repentina, nunca manifestó síntomas. síntomas uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y lo, lo llevo al hospital y muere. Y bueno, ahí empieza este viacrucis que dice, ¿esto? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Qué? Manejo. ¿No? Y fue un dolor extenso que siete años y literal te digo llegó un momento en que me llegó la locura literal claro. siete años estuve esto se convirtió en un duelo patológico que ese ya es otro tema
0: tenías más hijos,
1: no. Más hijos? no bueno ¿no? cuando él muere yo estaba embarazada del que ahorita es mi, mi, mi hijo Lalo Morín algunos uh -huh. lo conocerán este y y bueno yo estaba sepultando a uno y de ahí me tuve que ir al hospital porque nació el otro. De ahí la canción o mi himno es la de Julio Iglesias. ¿Te acuerdas? ¿De esa de que unos que nacen y otros sí. morirán. Digo, ¡qué filosofía y qué y tremendo de esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo o quién encendió la luz a mi vida? Dos cosas: el humano y lo espiritual. A mi vida llegó un momento, una a tanatóloga Licha Garibá yo no sé si viva aún eso te estoy hablando más de 20 años uh -huh. y, y ella me habla de la dignidad del enfermo porque cuando los médicos estando en el hospital dicen el niño tiene ya después de que lo operaron y bueno infartos muerte cerebral de muchos procesos para determinar que tenía muerte cerebral este, me dicen Ustedes deciden si lo desconectamos. Estaba intubado porque ya declarado con muerte cerebral. Uh -huh. Ya son perdón, minutos, son esto. Entonces siempre hay alguien que está eh, este, escuchando y, y empezaron los ruidos. Le van a practicar la eutanasia y que todo eso que ese es otro, otro tema. Y que si sí quisiera al ratito que nos lo explicaran. Entonces este, muere Marco Antonio... Y entró una culpa que es uno de los factores que lidiamos nosotros con las personas que, que contenemos culpa. es culpa por lo que hice, por culpa por lo que no hice. Por resentimientos también. O sea, Ajá. coraje, todo Ajá. esto. Ajá. Llega esta mujer a mi vida y me dice, me habla de la dignidad del enfermo. Me libero. Okay. Por otro lado, anduve en muchos cursos buscando llenar ese vacío existencial que, que, que necesitaba mi hijo y todo, que hoy entiendo para qué fue todo eso, porque nada está fuera de, del sistema. Uh -huh. Y llegué a una iglesia, todos los días dejaba a mis hijos en, en, en el colegio y enfrente del colegio había una iglesia en, en, la, en la Colonia Nuevo Los Ángeles. Y ahí me metí y yo me acuerdo que le dije a Dios, ya me cansé, ya me cansé de no ser feliz, quiero volver a ser feliz. Duré como dos horas, tal vez, en silencio. Cuando yo salgo de ahí, siempre me sentaba en esa plaza, pero al salir de este lugar veo nuevamente cómo siempre estaba el aspersor en esa placita, pero nunca había visto el arco iris que se formaba ahí. Okay. Y, y nunca me había percatado de ese canto de pájaros. Cuando yo escucho esto dije, gracias, Padre, porque he sanado. Pero ahora, ¿cómo voy a honrarte, Marcuentrón? Honrarlo. ¿Cómo voy a honrarte? Y ahí se vinieron muchas sin conocer, sin nada, que llegaban a mí y me platicaban, y me platicaban. Y tuve desde ese momento mucha oportunidad. Este, se me presentaban y me regalaban congresos de tanatología, todo de tanatología. Y yo le dije al padre, soy muy espiritual, que creo que es otro Factor muy importante para sanar, que te prende la luz cuando un ser querido se te ha ido. Y yo le dije a Dios, ya entendí por qué me pusiste aquí, para qué. Pero ahora dame las herramientas. Okay. Dime cómo, por dónde. Es? Ya entendí, porque yo no buscaba, llegaba la gente, me decía, se me murió esto. Y, ¿Y qué hago con esto? Pero fueron esos dos factores, en mi experiencia, quien encendió la luz. ¿verdad? no sé, mi amiga uh -huh, Lidia uh -huh.
0: sí, qué bonito, o sea, sí, es como ese estado de rendición y luego ya a lo que sigue, pero para llegar ahí no
1: ah, le cuesta, ¿eh? siete años, sí. loca, loca siete años. loca, o sea, uh -huh. yo quería a mi hijo ponerle Marco Antonio yo, este, fue, fue un, un, un una tremendo
0: uh -huh.
1: tremendo, por eso uno de, de los factores que debe de tener el tanatólogo es empatía por supuesto, empatía Uh -huh. Claro,
0: claro, y sí. finalmente Ningún dolor nos es totalmente ajeno O sea, todos no, tenemos pérdidas claro. Y al escuchar a Ceci, tú seguramente estás tocando algo de tu historia No, yo me no estoy aguantando las ganas de sí, llorar, sinceramente sí. Y yo también, o sea, yo también toco parte de mi historia Cuando lo comento, digo, bueno, así este, también platicarles por qué este, Claro que yo tuve pérdidas tempranas pues de mi papá, de mis abuelos pero no los había hecho tan consciente hasta el momento en que empiezan a crecer mis hijas. Ahí es donde hay, es como un parteaguas, porque me trajeron con mucho más fuerza las pérdidas que yo había tenido, que no las tenía tan claras o como, sí, tan conscientes como las había vivido. Y me estaba causando crisis, porque es una etapa donde realmente pues, se van independizando y, y todo se mueve y todo se desorganiza. Entonces en ese deseo realmente, pero de un amor, de un amor que construye y de un amor que ve hacia el bien del otro, no de lo que yo quiero, o que, o que cumplan mis expectativas, o que sea lo que yo considero que es lo correcto, sino ver desde su propio crecimiento, entonces dije, tengo, o sea, así como tú desesperas de decir, bueno, pues, pues tengo que saber, tengo que conocer por dónde irme, qué, qué me puede sostener, para realmente ser, una compañera, acompañar a mis hijas. Entonces fue cuando empecé a estudiar. Y de ahí es como, yo veo esa imagen como las barajas que colocas para hacer como líneas, así paraditas, sí. y que una se cae y que empieza Todas, toda la, la línea. línea. Sí, y así, es que así línea. fue conmigo, así lo sentí yo en mi proceso. Empecé con una cosa y de ahí empezaron a aprenderse la luz de toda una serie de de vivencias y de y de, y de pues sí, sentimientos y, y cómo cómo realmente estar eh, pues ayudando y acompañando de una manera amorosa pero de un amor que construye esa es lo que pasó y después junto con ese esa, esa etapa que les comento de mis hijas que empezaban a crecer sucede el fallecimiento de un primo a los 33 años, entonces eso también, como decir, bueno, tan joven y tan cercano, y yo verlas a ellas decía así como, la vida qué, 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 qué fácil y que puede terminar. Entonces todo uh -huh. eso, ese estado de crisis, pues llevó a ese crecimiento a la larga, pero sí fue atravesar por todos mis miedos, todos mis duelos no resueltos o no vistos, mis propias, o, sí, o sea, mi, mi experiencia. Sí, sí y, uh -huh. y,
1: y eh, lo que dice Livia es esto, ¿verdad? Cuando uno te, te das cuenta y haces conciencia y empiezas a sanar tus duelos, uh -huh. puede surgir cosas grandes, que es lo que yo invito a quien nos está escuchando ahorita. No te quedes en ese pozo oscuro, negro, profundo. Sal, pide ayuda porque cuando tú resurges le da honras a estas personas de una manera increíble. A nosotros nos unió, fíjate, esta, eh, donde estudiamos, uh -huh. y después de ahí, bueno, yo creo que fue un grupo muy especial con muchos líderes y, y surgió la idea de seguir ayudando, porque de ahí, bueno, siempre que se hace un diplomado de tanatología, lo primero es, primero, tus propios procesos de, de, de duelos, sí, de todo esto. No puedes jamás ayudar a alguien si tú no has sanado sí, tus no duelos sí, de, si no de, definitivamente uh -huh. y es de aquí como un
0: tuerto guiar al ciego el ciego claro. a otro ciego uh -huh. si sí, no puedes ayudar más de lo que has crecido sí. tú lo
1: que has y visto, motivados qué crecido? vamos a hacer con uh -huh. todo esto y bueno Norma turrubiate a quien le mandamos un saludo también Pati Lu sí. pues que vamos a ayudar no sabíamos en dónde pero surgieron <ríe> muchas cosas y entre no ellos pues nace Septil Uh -huh. Centro Tanatológico de la Laguna, okay. Aquí quienes somos formadoras, uh -huh. nos llamamos nosotras mismas porque nos queremos mucho las cuatro fantásticas <risa> o las chicas superpoderosas. <risa> pero bueno, sí. acá entre nos te digo, esto es nada más Ajá. de nosotras, ¿no? No, sí. nadie se va a entender. Pero eh, surge así Setil, ¿verdad? Setil uh -huh. ha sido una bendición que nos ha llevado y ha acercado a um, ayudar a mucha gente de diferentes maneras. Maneras particulares, contenciones, eh, talleres, todo. A donde nosotros nos inviten, esa es como nuestro centro. Así como yo recibí la luz, te quiero dar la luz. Okay. Párate. Y cada una en sí. un determinado lugar, porque pues caminamos juntas, pero cada quien esté donde se nos necesite. Y, y es así como surge todo esto, fíjate. Muy bien. Entonces, este pues un saludo a mis... Compañeras, 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 Norma Turobeate, Pati y voluntarias. Un,
0: un cortecito rapidísimo y regresamos para, para seguir hablando del tema. No se vayan amigos, estamos en Quién Prendió la Luz, hablando de Tanatología, esto es RadioAlterego.com. Y pues seguimos platicando, parece que no, pero apenas vamos empezando, Libia y dice sí, yo les tengo la primera pregunta, ¿qué es el duelo?, bueno, mira, el duelo es todo lo que, o sea, lo que aprendemos, cómo llevamos el dolor de, por la pérdida y los sentimientos que surgen cuando perdemos algo o alguien, a un ser querido. Sí, es ese, como ese proceso por el que atravesamos para resignificar y reacomodar todo lo que se desorganizó con esa pérdida, con ese vínculo afectivo que teníamos con esa persona o con esa situación que ya cambió y que ya no está en este momento uh -huh. entonces ese, ese es como el,
1: el sería como el significado o el proceso del duelo sí, desde ¿sí? la tanatología uh -huh. es este verdad, es un, es un factor emocional que todos tenemos todos lo sentimos dolor, duelo igual a dolor okay. el dolor no es opcional dice Livia, todos lo hemos sentido el sufrimiento sí eso es opcional el dolor no sí, el dolor, y ese todos sí,
0: es pero pareciera es. que vivimos en una época en la que evitamos el dolor a toda costa sí 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 y tratamos de como si no existe o nos distraemos con cosas o algo que nos como nos desconecte y, como y, si de, por ese desconectar ya eso se va a resolver solo y al contrario eso ahí se queda y sigue, este, o se somatiza, o sale por otro lado, pero el dolor y toda la aflicción que sentimos por esa pérdida, ahí está.
1: Sí, y por eso es tan difícil este, hacernos amigos de la muerte. Dice, yo te puedo, hay personas que dicen, yo puedo aguantar todo, menos la muerte. Uh -huh. Yo cualquier dolor, menos la muerte. Y pensar que la muerte nos acompaña siempre. Poder hay un tema lima. muy bonito que se llama la vida amiga de la muerte, que es otro de los temas que damos, cuando, cuando nos adentramos en, lo, en esto que signifique que el, la, amiga, uh -huh. la, muerte, la vida amiga de la muerte dice, ah, ah, bueno, yo espero que algún día, no que se enamoren como nosotros, pero sí aceptar este puente que es la muerte para algo mejor, mayor. Claro,
0: claro, y finalmente siempre estamos acompañándonos, acompañando formal o informalmente, siempre estamos acompañando. Y estamos con, o sea viviendo un proceso, estamos siendo en un proceso de vida en el que vamos perdiendo. Y también vamos resignificando y llegamos también a darnos cuenta de lo que aprendimos, lo que agradecemos, y este, y, y es eso, o sea, es nada más no, no es como magia, es nada más es estar consciente de nuestra vida y cómo vamos transitándola
1: y que también sí, la sentimos, ¿verdad? Sí. déjame te digo que eh, en mi casa están muy familiarizados con este tema de la muerte ya, ¿no? entonces gracias a ti, pero también, o sea, tú los guiaste para sí, eso, sí, claro, pues o sea sí, sí, sí y en una ocasión me dice mi hijo menor Rodrigo, papá de Abigail mi nieta, que ahorita, bueno está enfermita, este... Yo creo que me escucha hablar tan natural que me dice, no manches, una vez me dijo, ¿a poco si se muere mi papá así ya y, y todo? No, claro no, que no, le voy no, a llorar, no, claro que, no. que me voy a permitir sí. vivir mi duelo, lo que sí no es quedarme tirada, porque ya, ya lo viví, ya, ya aprendí, ya ya podemos hablar de esto de otra manera. Dijo, claro que voy a vivir mi duelo como cualquier otra persona. Y luego mi perrita se me enfermó y lo operé y yo lloro y lloro y me dice el otro, pues que tú no eres tanatóloga y, y que no soy ser humano. Sí, claro, claro, pues claro, sentimos no, pues en es esto el, que dices que no vamos, te, No te excluye de
0: los No, te, excluye, no, te, de no te hace no sentir, pues claro. Nada más estás más consciente, punto. Nada estaba más. escuchando ahorita, se me olvidó cómo se llama esta tanatóloga que la que le estaba escuchando ahorita en la mañana que precisamente le decían, pues tú como quieras, ¿no? Ya eres este, experta. Ya Le digo, a ver, soy experta en tanatología, pero no soy experta en la muerte de mi mamá. Claro, claro, Eso claro. Ha pasado. claro. Claro, claro, claro. Y es darse cuenta que todos estamos en el camino y que cuando tú, por ejemplo, en un acompañamiento, bueno, estás escuchando en un lugar, ¿cómo diré? La persona puede expresar lo que siente en un lugar seguro donde tú le ayudas a poner luz nada más pero de algo en que tú también o sea, no estás ajena también
1: a eso sí, sí. Y, y otra cosa maravilla. parte de la tanatología uh -huh. este nos estamos enfocando ahorita pues a la muerte ¿verdad? pero fíjate que esta otra parte de la tanatología eh, este en cuidados paliativos ¿cómo darle vida y dignidad a aquellos uh -huh. enfermos que ya están desahuciados? ¿Qué? sí que te dicen, este bueno pues ya ya que comadrita pues ya mejor que pídale a Dios que se lo lleve ya, pues estás sufriendo mucho, no, no, sí, no, sí, no, no, momento, no, así. no, el tanatólogo nunca te va a ayudar a bien morir, sino a bien vivir, hasta el último suspiro, el tanatólogo te va a ayudar a darte luz, a que este enfermo terminal, hasta los últimos respiros de su vida, tenga dignidad y lo mejor uh -huh, que, que uh -huh, se pueda tener, uh -huh. ¿no?, Exacto. Pérdida de salud, a veces ya, ya terminales, pero nunca pues ya para que se muera, sino vamos hasta el último momento que viva estando aquí en la tierra. ¿Qué
0: diferencia hay en, en, en eso que estás platicando y en estar viendo sufrir una persona y ya desear que descanse? O sea, porque una cosa, no sé, a ver, a ver, médicamente médica hablando, este, es todo un equipo, bueno, está el médico, está se toman en cuenta claro los familiares y todo, las el tanatólogo es parte de, pero lo que se trata es lo que dice Ceci, primero es cuidar que el paciente esté bien atendido, con un trato digno, esa, esa es la, la dignidad del enfermo, y que se respete su voluntad, que todas esas eh, situaciones que lo puedan a lo mejor alterar, a ver, este, resolverlas, ¿sí? Y que físicamente esté bien, lo mejor posible, ¿sí? Uh -huh. Ahora, lo que mencionas también es otra parte de cuando se hace una enfermedad crónica que lleva mucho tiempo, que el cansancio del cuidador primario o de los cuidadores primarios que llega un momento en que dices, pues preferiría que o lo sientes en el corazón, pues que ya descanse de todo este trajín de no poder estar en la vida como yo quisiera, como a él le gustaba, eso es diferente. Sí, es, y es muy válido. Bueno, sí, pues claro que todo el mundo, o sea, deseas por su bienestar, o sea, no es algo malo, ¿sí? Es diferente. Es que hay mucha culpa, ¿no? Hay mucha sí. culpa entre la persona que lo uh -huh. cuida, la persona que procura, que está viendo que una persona ya está terminando, ya, por ejemplo, puede estar inconsciente, ya está en tus manos la decisión, pero también tienes esa culpa
1: de... O oh, pues, ese cansancio. Este, la voy a este, o sea, por...
0: Pero ¿por qué? Bueno, ahí ya me voy a poner como terapeuta. O sea, ¿por qué crees que sientas culpa? En realidad es como un deseo de, como si a través de mi culpa, o si yo pudiera controlar, si estuviera en mis manos, y en realidad vida y muerte no esté en mis manos. Exacto. ¿sí? entonces, pero es como yo querer eh, meterme en, esa, en ese papel de si yo hago lo suficiente, o si hubiera hecho lo suficiente, o si y aparte que me lleva un círculo que no me lleva nada bueno, uh -huh. en realidad no estaba, en aceptar lo que no estaba en mis manos, hacer hasta lo, lo que a mí me toca como familiar, como hija, como esposa y hasta ahí, y hasta
1: ahí. porque entonces, sí, fíjate, sí. dentro de la tanatología está esto de la espiritualidad en el Dios que creas si eres ateo, pues también en la naturaleza, en el cosmo, todo esto, pero sí te tienes que agarrar de esta espiritualidad, uh -huh. que es el fin, ¿no? Eh, otra de las cosas es, ¿por qué ya? Yo siento que culpas y todo esto también es parte del cansa cansancio de quien lo cuida, uh -huh. porque por lo regular los hermanos somos sincratos, siempre hay una que cuida más y hasta que se enferme. Sí. Y a ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el tanatólogo dentro de esto? Bueno, hablar con las familiares, de qué manera se van a tornar, a hacer un rol para que uh -huh, toda esta uh -huh. carga no sea en una sola persona, uh -huh. ¿verdad? Si hay mucho dolor, hay um, medicamentos para el dolor, uh -huh, sedar sí. el dolor, pero en nuestras manos, quitarle la vida o decirle, eso es un tema ahorita todavía muy controversial, que no está autorizado aquí, que hable, ese es otro tema que es eutanasia, lo que quiere el paciente vamos a quitarle la vida, yo siento que eso pues de nosotros, de mi parte, yo no yo no no, no lo haría no, este no. Y, 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 y hemos estado con, tengo la experiencia, te digo que más que ver a mi hijo en agonía, pero nunca pensé en quitar la vida porque el ser humano es lo último que pierde es la esperanza entonces eh, este, creo es eso, no dejarle al cuidador todo, si son muchos ¿verdad? entonces llega un momento que el cuidador, señor ya este dolor llévatela, o sea que te lleve a ti o que te lleve a ti, ¿quién está más cansado de estar viendo esto? más aparte todo lo que implica estar cuidando yo sola al enfermo no, no. sé
0: si hay una línea muy delgada eh, porque no, no la alcanzo a percibir entre empezar a dejar de usar herramientas que prolonguen la vida y la agonía a aplicar herramientas que provoquen la muerte. ¿Será esta la diferencia o cuál es la diferencia? Porque yo sí siento que hay mucha culpa entre, entre las familias que dicen es que ya le voy a quitar eh, estas medicinas que ya no tengo. No tiene caso que, que tomen porque ya no está consciente. Pero le voy a poner un sedante. Pero le voy a tener que quitar una, una sonda que la alimenta porque si le quito la sonda que la alimenta, muere a, a lo mejor por falta de alimento. Pero si se la dejo, hay una, hay una infección. Entonces también puede morir. Entonces es, son una bola de decisiones que, que, la familia, que la familia sufre, que la familia padece y que tienen que hacerse, claro, que en conjunto, y porque no le puedes dejar toda la responsabilidad a uno, pero la culpa sigue ahí, o sea, tanto si no cometes eutanasia como si sí, si, si me explico, es algo bien difícil. Sí, sí es una sí, línea sí, muy delgada,
1: ajá. aún estamos hablando de la ortotanasia, sí, que sí, es ajá. esta dignidad sí. de todos los Trato elementos. ¿Cómo dices
0: sí. que se llama?
1: Orto
0: ortotanasia. Ortotanasia.
1: Orto que eso okay. es lo que eso nosotros... Uh -huh. defendemos. Es uh -huh. toda esta línea, toda esta red, todo este eh, mucho del buen cuidado, uh -huh. del bien vivir del enfermo, uh -huh. en donde, bueno, vamos a, a ver qué es lo que necesita nuestro paciente, ¿verdad? Eh, a lo mejor eh, el cuidarle estas llagas, qué medicamentos para esto, eh, este, si, si a nuestro paciente o a nuestro familiar no le gustaba estar en shorts. ¿por qué lo tienes en Chor? Aunque esté okay, aquí. Esos pequeños o sea, detalles. todo esto, incluyendo de los pequeños detalles, uh -huh. además su cuerpo está deshidratado, bueno, vamos a darles este tipo de medicamentos uh -huh. naturales para ir hidratando la piel y no decirle, pues que al cabo ya está enfermo, ya se va a morir. O sea, esos pequeños detalles. Okay. Eso es el, el papel sí. del tanatólogo. Ajá, y eso sí okay. está
0: en nuestras manos como cuidadores. ¿Sí? O sea, sí, sí. Lo, el, cuando decía hace, hace ratito, es lo, médica, lo médico, bueno, eso está definido muy claro por un doctor que te dice cuál es el diagnóstico, que sí y que no, qué tiempo tiene, pero es cómo llevar ese tiempo que le queda o el diagnóstico médico de la mejor manera, ¿sí? Y te entiendo eh, todas esas dudas porque desde la parte como familiar es como no quererte equivocar y hacer lo uh -huh. mejor porque luego te quedas con esa duda que si hubieras que si pero te digo todo es volver a lo mismo como esa necesidad de control de algo en lo que no tengo control no, pero control. ese es parte de o sea te entiendo muy bien porque es parte de esas dudas de no querer de hacer todo lo mejor posible de no
1: no porque estamos hablando de vida y de un, un ser querido sí uh -huh. sí sí fíjate que desde mi experiencia te quiero comentar esto eh, cuando Marco Antonio mi hijo estaba en el hospital bueno, eh, sufre infartos y, y esto pues le lleva a una muerte cerebral. Uh -huh. Para determinar que era una muerte cerebral, pues pasa por un proceso de pruebas muy, muy fuertes, ¿no? Desde ponerle agua caliente en los oídos, eh, picarle los ojos, o sea, algo que, 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 ¿Que, diera una señal? que diera una señal de que su cerebro este, estaba todavía reaccionando a todo esto, la vela sobre... Oh, muchas cosas que ahorita no quiero más Detalle. por ustedes, sí. queridos. Pero, nada, no Cero funcionaba reacción. su cerebro. Declarado con muerte cerebral. ¿Qué se le estaba sosteniendo en esta intubación? Darle prolongar, lo que tú decías, pues que sus órganos estuvieran... este funcionando lo, lo demás y, 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 y ahí, porque decías, prolongando su agonía, pues igual y ya no, porque ya no tenía, muer ya tenía muerte cerebral. Todos sus, todos sus demás órganos, pues también iban a tener un momento, pero uh -huh. con el medicamento, o sea, ¿qué caso tiene ya que estés prolongando algo cuando ya no hay vida? Claro. Uno. Y otro, el costo que implica cuando se tiene en un lugar este particular. Creo sí. que,
0: ajá, así como lo mencionas, así, o sea, la, una buena guía es ver a la persona realmente ahí por ejemplo en el caso que mencionas ya no estaba vivo tenía muerte cerebral estás viendo si realmente ves por él la decisión está muy clara otra cosa es cuando lo vemos desde nuestros propios miedos los apegos lo que nos cuesta ese es diferente sí y ahí es donde okay. surgen todas las dudas o donde pero si lo ves es, cuando te mencionaba hace rato es un amor real que ve al otro que ve su dignidad que ve su bienestar ahí cambia mucho y está muy clara la decisión sí muchas y eso veces, en todo sí claro muchas veces en, en el ámbito espiritual en el ámbito dejemos lo espiritual porque no es lo mismo el ámbito religioso wow. tiene mucho que ver
1: eh, ahí sí, sí para que veces sí, a veces, hay a veces querer, porque cuando sí, la limita, familia es religiosa perfecta, y hay cierto tipo sí. de dogmas sí.
0: que hay que respetar, cierto tipo de reglas exacto, este, ahí también sí. se les carga la mano ese también como dices es ah. otro eso tema, que... el duelo en familia y todo lo que puede ayudar o limita sí, sí limita. es muy cierto, es muy cierto uh -huh. eso que mencionas
1: y ahí uh -huh. se te atora la culpa porque fíjate eh, 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 una de las cosas que tratamos es está bien sentir lo que sientes ahorita en la mañana eh, llama a un señor para decir necesito ayuda mi, mi papá murió hace tres años y, y, y estoy mal tengo muchas ganas de llorar, pues llore llore bueno bastó que le dijera eso por ¿Y la teléfono la y claro ahora sí. respire profundo y ponga la canción que mejor, que más le gustaba a su padre. Préndale una veladora. Claro. Y disfrute la canción de su papá. Religiones. Sí. Ritos, todo esto que, que nosotros, los tanatólogos, no inclinamos a ninguna. ¿eh? Claro. Trabajamos desde sus creencias, uh -huh. pero sacarlo de... de, de Sí, todo lo que limita, Eso, todo lo que te que hace, porque lo
0: que divide, lo que limita hace sufrir, entonces lo que sí. se trata es de como salirte de, a lo mejor a veces cuestionar, que tú, ahí yo veo que eres toda una experta en decir, bueno, a ver, lo que, a, lo, que lo tradicional no siempre tiene que ser, o lo que por generaciones estuvo diciendo que era cierto, a ver, ¿por qué? Si ahorita qué? estoy viendo que no, que no, no me está acomodando, no 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 me está ayudando. Sí, también eso es de valientes, se requiere valentía, pero es necesario, okay. sí es necesario. Uh -huh. Vamos a hacer una pausita y vamos a seguir con, con este tema, pero en, con otras vertientes, porque hay muchísimas áreas que tenemos que tocar el día de hoy, a ver si nos sí. alcanza el tiempo. Vamos <ríe> bueno. a un corte, amigos, regresamos pronto. ¿A quién prendió la luz? Estamos hablando de Tanatología con Lidia Alcántara y Ceci Burrola. Regresamos, regresamos a quien prendió la luz transmitiendo desde la comarca lagunera para todo aquel que quiere escuchar. Por radioalterego.com estamos con Lidia Alcántara y con Ceci Burrola. Muchísimas gracias por estar escuchando este programa sobre tanatología donde espero que a todos se les prenda la luz como me la están prendiendo a mí estas dos mujeres maravillosas. Estuvimos hablando antes de irnos al corte sobre los enfermos terminales y la lucha y el sufrir y la culpa de, de las personas que están a su alrededor podemos eh, tocar rápidamente las etapas de duelo uh -huh. para que más o menos nos quede una idea porque ahorita que platicábamos en el corte me decían pues es que las, las etapas de duelo son todas en los diferentes duelos de pérdida en los que sí. nos enfrentamos Ajá. pero a lo mejor platicarle a la gente que tenga una idea de cuáles, ¿De cuáles son?
1: Sí, o sea. nada más me gustaría así textualmente darles eh, la definición de ortotanasia. Que no se quedara uh -huh. esta confusión de eutanasia y ortotanasia. con ortotanasia. Perfecto, si me sí, permites. Sí, sí. Claro, sí, es este, y, ¿Y qué es la ortotanasia? Bueno, pues es lo recto, lo justo, lo correcto. Y tánatos, pues es la muerte. O sea, ¿cuál es lo correcto ante la muerte? Uh -huh. Y la ortotanasia, que es un término que usamos los tanatólogos en, en, el, en, el, um, en el enfermo uh -huh. terminal, que no es lo mismo que eutanasia, es la postura que tiende a conocer y a respetar el momento natural de la muerte. Uh -huh. okay. Lo que tú decías, bueno, es que si esto ya no le está dando efecto, pues bueno, ya se lo quitamos, pero estamos actuando de una manera natural, no forzada, okay. ¿no? Entonces, de cada hombre y sus concretas circunstancias, sin prolongar artificialmente la vida con medios extraordinarios. Ahí estamos hablando, dignidad y la muerte, su proceso de natural. ...todo lo demás que uno como cuidador sienta... ...pues tenemos que trabajarlo... Uh -huh. Uh -huh. Okay. ...para terminar... ...dejo a Libia para que nos hable... ...de, los, sí, de las, las etapas del tipos duelo, de, duelo... ...tipos de
0: pérdidas y etapas de duelo... ...pues la más conocida... ...es la de... Eh, ...la doctora Elizabeth Kubler-Ross... ...pero hay diferentes autores... ...hay varios autores que hablan sobre diferentes... ...etapas... Eh, ...la de... ...la que menciono primero es la me, son cinco etapas que primero eh, es la negación, que negación de pérdida, de la pérdida no quieres aceptar lo que está sucediendo, después viene una etapa de ira o de enojo, este, con, uh -huh. eh, hasta con Dios o con lo que con lo que sea, se con cruce. lo que se te ponga Ajá, enfrente. Así es, después viene una etapa de pacto o negociación. Como si estuviera esa, esa parte de cómo que, que, como puedo ser o cómo puedo controlar para que esto no esté sucediendo, como si realmente estuviera en nuestras manos. Uh -huh. Y luego viene una etapa de depresión o tristeza, uh -huh. cuando ya te rindes y pues, ves que es inevitable lo que estás viviendo. Okay. Y para pasar a la etapa de aceptación y agradecimiento. ¿sí? Cuando resignificas... el agradecimiento? Sí. ¿se pues mira yo, esa es la esa es la dirección, ese es el, el sentido de este bueno fíjate que sí, la semana pasada que, que estuvimos con, con el programa de cáncer de mama, las dos invitadas decían que ellas agradecían ya uh -huh. haber tenido
1: esta enfermedad, es que sabes todo lo que, que... les había aportado por su
0: vida cómo veían la vida ahora
1: de otra manera
0: sí, lo que habían aprendido
1: es tan importante darte cuenta que es una palabra que usamos mucho porque todo esto es aprendizaje de la vida si uno aprende de estas situaciones pues avanzas, creces Sí, definitivamente la, no. es
0: una elección ¿eh? la, la
1: crisis es sí. esto la crisis es crecer y para crecer necesitas soltar te necesita doler, pero una vez de que, que, que pasas estas etapas, y que ay. no pueden ser en este... En este eh, eh, no, sí, no van en este... En ay, esto. No, 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 o sea, no pueden ser todas, no, o no, no pueden no, ser ese en ese orden, uh -huh, uh -huh. pero fíjate que es importante que las podamos detectar para decir, a ver, ¿en qué estoy y qué tengo que manejar? Tengo mucha culpa, y la culpa me lleva a la ira, ¿cómo manejo sí. esto? Yo manejo mucho el escribir cuando okay. tú escribes dices, ¿qué, ¿qué? ¿esto lo hice? sí, tú lo hiciste uh -huh. ese es mi, mi, mi estilo entonces este, esta de negociación sobre todo se da en los cuidados paliativos señor, okay. si tú sanas a, déjame a mi mamacita que tiene 98 años porque es lo único que tengo no importa que el suero se lo pongas en la punta del dedo del pie no importa, pero déjamela y yo te hago tu reliquia, te hago esto pero resulta que no Estoy enojada con Dios. No te voy a hacer tu reliquia porque te llevaste, o sea, apegos.
0: Uh -huh.
1: Cuando tú sueltes los apegos, cuando tú aprendas a soltar apegos, puedes ver para qué tuviste que vivir esto y qué aprendiste de.
0: ¿Y qué viene después? Y
1: entonces agradezco esto que no fue tan padre, pero aprendí. Ah, pero no aprendes. Entonces se repite la historia hasta que aprendamos.
0: Así es. Y a veces pensamos que por no verlo, no sentirlo, eh, vas o por ocultarlo, va a ser más fácil y es más difícil sostener un duelo no visto, pues. O sea, no, no reconocerlo. Okay. Es, se lleva años. Puedo estar, pues no sé, en una depresión o es algo más, pues, sí, más pues, complicado. O sea, vuelvo ¿Cómo? a decirte
1: de mi experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, siete años. Ya tenía yo a mi niño. Imagínate, mi chiquito iba creciendo y luego Noel, al año y medio que me vuelvo a embarazar. Tenía dos, pero para mí ellos no me importaban. Yo no quería a ellos, yo yo mi vista estaba en el pasado uh -huh. en el que se fue. Uh -huh. Cuánto me privé de mis hijos. Entonces te digo, para todo esto, estar aquí hablando con ustedes con esta paz no fue fácil. Claro, no claro. fue fácil pero sí. tampoco es imposible entonces yo te invito a esta esperanza de salir en este momento como te estés sintiendo sí se puede nada es para siempre
0: fíjate claro. que ya empezamos a tener aquí comentarios o, o, o preguntas eh, dice aquí una persona ¿cómo le dan la certeza a la persona de que su familiar va a estar bien? ¿cómo saber qué pasa con su espíritu eso a mí me genera mucha angustia, ahorita nada más de pensarlo le genera angustia, ¿cómo le das esa certeza a la persona, esa paz de saber
1: qué va a pasar con su espíritu y qué se va? Estamos hablando de un futuro, nadie lo sabe, le preguntaron a Jesucristo este, cuándo va a ser el fin y qué va? no sé, nadie sabe, eso lo tienes que manejar tú pues desde tus creencias. Uh -huh. Necesitaríamos saber uh -huh. cuáles son tus claro. creencias. ¿Por qué te, uh -huh. te hace ruido esto? Uh -huh. Hablando de un futuro, yo no te puedo decir.
0: Sí. Uh -huh. Pero, bueno, yo lo que veo es que aprendes a relacionarte de otra manera. Y eso se siente. Es que, a ver, ¿por qué siempre es como lo que me pueda venir desde la razón o que me lo exp una explicación muy científica uh -uh. es lo que me va a convencer, no. no, o sea esas respuestas vienen desde el corazón y eso es estar en contacto con mi ser interno, y bueno, no estoy hablando de una religión específica, pero en mi religión, o sea, en mi, en mi persona, es en mi relación en con espíritu, Dios. Tu espíritu, sí, Ajá. sí, claro. Y, es, ser este, y eso yo lo creo y yo lo, yo lo tengo que, ¿cómo te diré?
1: Pues eh, te bueno. mueves desde la fe, aunque sí. no quiéramos, pero esto es, o sea, es inevitable que nosotros como tanatólogos no hablemos de esta parte de fe. Yo no te puedo dar la seguridad. Eso tú lo tienes que manejar. Lo que okay. sí te digo es que... Ay, Charito, pues es que tengo tantas experiencias sí, que no exacto. quiero hablar Sí, exacto. Es lo, es lo, pero aparte,
0: no solamente personales, de acompañamientos, es que realmente empiezan a relacionarse de otra manera y, y, sal, y se dan cuenta que no, la persona no se va realmente. Que ese es realmente o sea, ese es en el fondo es el miedo, como si... ¿Qué va a pasar? Como si me lo explicara desde la razón y me den aquí santo y seña que pues no. Mejor, pues no, no se puede. Pero realmente empiezas a escuchar, bueno, a ver a la, lo que te dejó esa persona lo que aprendiste a verla en otras cosas, entonces no se va totalmente, y, y entonces ahí viene trascender porque lo que te dejó lo transmites, y esa es otra manera de honrar realmente eso que te dejaron
1: oye, yo quiero, sí, que es si maravilloso me, si me permiten contar otra experiencia sí, porque sí, sí. bueno, mira con respecto a esta persona que nos habla, eh, todo lo que dice Livia es esto, tómalo, tómalo todo y agárrate de lo que se te, de lo que te llega, quien nos está preguntando esto. Fíjate que hace, ¿qué será? Unos 10 años, pues que estoy embarazada ya, mis en ese tiempo más de mis 40 años, y, y que no sabía y que, bueno, pues, me sentía una chavala con experiencia cuando me dicen que estoy embarazada. Pues que voy con un médico, otro y otro, pero las caras se les desencajaban cuando me dijeron que estaba embarazada porque yo traía un tumor en mi matriz de más de 14 centímetros de diámetro y, y al bebé. Y dos hernias pérdicas y sin sangre. Traía seis de hemoglobina, entonces tenían que... Entonces, no era un panorama bueno para mí. Fui con uno, dos, tres, cuatro médicos y no fue, era un panorama bueno para mí. Tenía que abortar, así, me lo decían de una manera bonita, pero con la experiencia de ya haber perdido un hijo, por supuesto, y haberle escuchado ya el corazoncito, no, Ceci. no dije, no, no, no lo voy a hacer. Vi a mis hijitos adolescentes y veían toda esta crisis, eh, mi hijo me dijo, yo no quiero hermanos, y entonces mi esposo me dijo, tú decides, mi esposo siempre ha sido un hombre que ha respetado mi libertad, y me dijo, tú decides lo que quieras hacer, solo te pido que hables con mis hijos para que no me dejes esta carga, ¿No? porque mi, mi panorama no era bueno, o sea, era abortas o, o en cualquier momento este tumor va creciendo porque estaba embarazada, se revienta y te mueves, no traía sangre, me hicieron dos o tres transfusiones de sangre, pues me operé, tenían que quitarme matriz, todo eso, entonces fue un panorama muy crítico, porque como no coagulaba mi sangre, que estaba mal, pero se reventó, eh, 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 hubo un sangrado que gracias a ese bebé taponeó, que no me desangré, por eso te digo, siempre hay un para qué, eso. las cosas, uh -huh. entonces se viene todo esto, yo no sabía hasta después que vi una valla de gente fuera del hospital, y, y, y ya después que mi esposo pudo hablar, me dice, la doctora me dijo, háblelas a, a tu familia, ella salió y dijo, porque ella no va a salir de aquí, hice todo lo posible, pero ella se está muriendo, ah, qué veía yo allá, amigos, yo veía un hombre con unos ojos bellos, sin cubreboca que yo... Él me decía, escucha esa música. Era una música hermosa, pero yo lo que quería era que se quitara el cubreboca porque yo quería ver esa mirada, esos ojos... Bueno, los ojos los veía, todo. Él me tocaba y me decía, todo va a estar bien. Entonces, olía mucho a quemado el lugar porque... Esa, bueno, era una situación... Pero a mí me entretuvo mucho esto. Y entonces... Cuando ya salí y que ya pude hablar con la ginecóloga, le digo, ¿Quién es este señor? ¿Quién fue el que me dijo? Es que me enamoré de, de sus ojos. Dijo, en mi equipo no llevé hombres. Mi equipo era puras mujeres. Entonces dije, si yo estuve en la antesala de lo que es el cielo, si yo le veo la cara completa, no me regreso no me Parece. regreso de verdad, o sea, si sus ojos me hacían bellos dije si yo le quito esto y esa música, por supuesto que no me regreso ¿qué ven nuestros seres queridos cuando se va? la luz y ha de ser una luz hermosa, yo te puedo platicar hasta ese punto porque ahí me quedé con una música de arpas preciosa que sean ¿cómo que te que iba a tener música si lo que quería era salvar tu vida? ¿no? ahora por muy dopada que está, pues bueno, olía, estaba consciente de lo que ella hablaba, necesito uh -huh. sangre, o sea, era, que estas son cosas que yo creo que cada una tenemos y sabemos,
0: sí, claro, sí, claro, esta, ¿no? sí, claro, sí. Claro, claro, y eh, también con lo que comenta Ceci, eh, y recordando hoy a mi primo que les platico, estaba viendo su Facebook y veo el mensaje que tiene, estaré bien, pase lo que pase, definitivamente todo estará bien, o sea, qué maravilla, ¿no? Él, pues, todo, cuando tenía el Facebook abierto, obviamente Ojo estaba vivo, bien. ¿verdad? Pero puso ese mensaje no sé qué momento de su vida. Pero ahorita queda, lo leo y digo, bueno, sí, realmente está bien. O sea.
1: Es que ¿sí? están bien, está te bien. digo, yo ¿sí? quise contar uh -huh. esta experiencia uh -huh. para darle un poquito de luz a esta amiga que, uh -huh. amiga o amigo, no sé quién, quién sea, uh -huh. este que están bien, no te preocupes si se fue allá o se fue acá, déjate, ellos están bien, ellos están bien. ¿sí? Somos
0: tan racionales. Sí.
1: sí O sea, nos, nos hemos convertido
0: ya en una generación tan cientificista, uh -huh. tan Fue cientista. como un, una forma de querer explicar cosas que verdades del corazón, como Exacto. si eso te fuera a dar una guía segura. Y aquí no es seguro, Nada. O sea, aquí no, no, no va a suceder eso. Queremos, es a... que queremos que nos lo expliquen todo, queremos sí. este, que nos den razones, santo sí. y seña, queremos, o sea, estamos no. acostumbrados a que ya no. nos den razones de todo, como que no entendemos qué cosas que no se pueden explicar. No. Exacto, y Exacto. En, en los acompañamientos también he tenido como la fortuna o el honor de escuchar esto, que no se explica con la razón. Uh -huh. entonces maneras de sentir esa presencia o formas de comunicarse diferente pero les da una paz y una certeza de que están bien pero eso se escucha desde aquí desde el corazón okay.
1: tienes sí. que quedarse con eso okay. tu familiar está bien uh -huh. sí. vamos
0: a un cortecito de nuevo y regresamos para, para ver diferentes duelos uh -huh. que vivimos las personas muy bien sale Estamos en Quien Prendió la Luz. Regresamos, regresamos a Quien Prendió la Luz. Soy Chari Aranzábal, transmitiendo desde la Comarca Lagunera para todo aquel que quiera escuchar desde RadioAlterego.com. Ya tenemos más, más este, comentarios. Eh, te mando muchos saludos, Livia. Eh, querida Pati, a ver, dice que tiene muy grabadas... Tus palabras en, en, tus palabras en su corazón. Ay, Pati, igualmente.
1: Te yo quiero que, mucho,
0: Pati. Le, eh, le gustaría a él también a mí hablar de muertes repentinas uh -huh. cuando no estamos preparados. Uh -huh. Puede ser una muerte violenta, uh -huh. puede ser que no, uh -huh. pero cerca de mí yo he tenido muertes repentinas y me gustaría saber cómo podemos tratar la situación, pero sobre todo a los que se quedan. Uh
1: -huh. Bueno, una eso? muerte repentina es un shock más fuerte que, que no, una muerte anunciada, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y ya sabemos, el que está enfermo sabemos que, que, que nos van preparando a esto, uh -huh. tanto por su dignidad, por, por quien lo cuida pero las etapas del duelo son las igual, son las mismas verdad, claro. con una intensidad claro porque son repentinas y, y que tal, mes, tal vez se queden estacionadas en una etapa por más tiempo verdad, uh -huh. en la negación, es que no es cierto, ayer lo vi, este sí, es la mañana, sí, o sea, se fue la sí, son de los
0: duelos más difíciles porque no no está pero también tiene mucho que ver lo que platicamos de no estar conscientes de vida y muerte que van juntas o sea siempre creemos que va damos por hecho fue su rutina lo que sucede lo que sigue lo que sigue y, y viene pero no estamos conscientes que la vida así es y bueno es normal también es normal y obviamente algo sorpresivo pues nos va a costar más trabajo transitar
1: esas etapas Sí. sí se puede, es lo que te digo puede quedarse estacionada en una de estas etapas que decía, hablaba hace ratito Olivia, verdad, la negación y no quiero caminar yo quiero quedarme aquí tan es así que es ahí muchas veces en donde se quedan con los, estos duelos patológicos porque llega el cumpleaños no acepto que sea muerto y mandas invitaciones, y esto es real ¿eh? son experiencias que hemos tenido uh -huh. para el cumpleaños de mi hijo que ya no está uh -huh. y quebras piñata bolos y todo cuando ya no está porque no quieres caminar, no quieres aceptar Ajá, eso. Pero
0: ahí también está uno estacionado pues, en, el, en, mm. en lo que
1: yo dejé de tener.
0: Y si lo vemos desde la persona que falleció, pues ella falleció rápido. Y realmente para él, pues ya está donde está mucho mejor. Uh -huh. ¿Sí? O sea, viéndolo desde ese, realmente ese amor, pues sí, o sea, la que estoy batallando, pues soy yo por lo que dejé de tener, por lo que significó para mí porque por no, no es justo, dije. porque Dios es malo, y ya de ahí nos vamos a una serie de situaciones, ¿verdad?, y de reclamos, ¿sí? ¿Sabes qué? Lo que a mí, yo creo que más me movería es pensar en el sufrimiento de la persona en el momento de su muerte, uh -huh. porque generalmente las, las muertes repentinas llevan cierta tragedia de por uh -huh. medio, uh -huh. ¿sí? Ya sea, bueno, a lo mejor para, para alguien que le da un infarto y que pueda ser rápido, pero, pero que ese momento, esos minutos, esa angustia que sufrió, eh, eh, el sufrir mío de pensar uh -huh. que murió ¿Cómo asustado, sí, que sí. murió en esa angustia de el escapar la vida. Uh -huh. Y por otro lado, una muerte repentina violenta. Cuando tú dices... ¿Qué pudo haber estado pasando? Pero fíjate, ¿Qué sufrió? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurría? Uh -huh. Volvemos sí, claro. otra vez
1: al raciocinio, a, a, a razonamiento. O sea, quiero claro, que me expliques esto. Porque es tu juicio. Es lo que tú estás pensando, que está pensando, que está sintiendo. Pero realmente es un accidente. Supongo que hay el impacto ahí. Hay... Pero no sabemos si en ese momento ha terminado tu misión aquí y eres sostenido y te vas. Okay. Y nos seguimos en, 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 en anclados en que es que su cara estaba, es que su cuerpo estaba, sí, es que... Pero ahí hablamos más
0: desde de nosotros. Esto, Realmente somos. somos nosotros los que estamos proyectando esos miedos o estamos hablando de, sí, de nuestras propias neurosis. Sí, sí. Fíjate, sí. ahí les va mi experiencia. Sí. Eh, uno de mis tíos más queridos, le encantaba las motocicletas, y él, él era feliz en la moto, uh -huh. feliz. Y muere en un accidente de moto. Uh -huh. Cuentan, peritos, y lo que tú quieras, que fueron segundos. Uh -huh. Porque una persona no usó el puente peatonal y se le ocurrió A cruzar. cruzar la calle. Y por esquivar. Uh -huh. Y él no tuvo chance, él también venía muy fuerte. Uh -huh y no hubo chance de esquivar no hubo chance de la otra persona de ver no hubo chance de nada y murieron en el impacto de las dos personas, tanto la que venía caminando como el que iba en la motocicleta no sé si fue un nanosegundo en el que él pudo reaccionar o no pero él murió feliz haciendo lo que le encantaba que uh -huh. era ir en motocicleta Iba camino con sus amigos para todos en irse, como siempre se iban a rodar. Uh
1: -huh. ¿Sí? Entonces, así es. Y mueren así, bueno, sí, te puedo decir de mi hermano que a, a, apareció ahogado en el Ejido, San Agustín. Le, encar le encantaba surfear, se iba a Mazatlán y se e, iba ahí y se inscribía en, en esto de retar a las olas. Y murió en el puente, en el, ¿cómo se dice? En el canal de que pasa por Villa Florida. Uh -huh. ¿Ahí? Claro, en el vado. ¿Allí? Mi madre decía, un día van a venirme a decir que me apareciste ahogada. Un día me van a venir a decir que apareciste ahogada. Pues ándale, Cecilia le toca como es la portadora de las malas noticias. O sea, fui y le dije, madre, ¿recuerda usted qué desea de mi hermano? Qué decía tanto cuando se que que venía pues yo decía eso. Así fue, madre.
0: Pero sí da como ¿Sí? consuelo, ¿verdad? Ahorita que lo comentas Chari dice, bueno, lo
1: que les gusta. Sí, 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 Ajá, sí. un poquito de consuelo. Eh, sí, ¿eh? y
0: esa es como parte de esa resignificación, ¿sí? De y poder, bueno, agradecer lo que sí. Lo que sí tuvo, lo que sí hubo, sí. Que
1: eso invitaríamos a, a las personas, ¿verdad? Que, en este momento, a ver, ¿cómo murió tu este, tu ser querido? A lo uh -huh. mejor muchos de ellos no se han dado cuenta que, pues, murieron en algo que, en, en un ambiente en que disfrutaron y, y, y gustaban, ¿no? Uh -huh. Una, a mí, Uno de mis sobrinos también murió en un accidente con otro chico y la señora decía, no me siento culpable porque yo sé que mi hijo murió en lo que a él le gustaba. O sea, murió entre sus amigos, en la fiesta, tuvo un accidente, iba con los amigos. Uh -huh. Y eso es un poco de consuelo uh -huh. como estamos y, hablando. Y parte también, por ejemplo, ahorita
0: con lo que comentan, que importante es hablarlo y ponerle palabras a, lo que, a esas oh. dudas, a lo que te está cruzando en tu mente que piensas que si hubiera sido, si no. Pero ponerle palabras. ¿Sí? eso es parte sí. de un acompañamiento, poderlo hablar, muchas veces por los mismos introyectos de la familia o lo que no se permite o no quieres, piensas que si hablas del dolor vas a hacerlo sufrir, entonces te callas y en el acompañamiento pues vas a un espacio donde tú estás con el tanatólogo y, este, y puedes expresar lo que sea y es bien importante porque es ponerle luz a eso que está ocurriendo dentro de ti. Sí. Aquí tengo otro comentario, me dice también eh, este otra radio, escucha, una tía de mi esposo enviudó hace un año repentinamente de COVID, y hace unos meses empezó a usar el face de su esposo. Uh -huh. Y comenten las fotos con el de ella, y luego más abajo con el del marido. Uh -huh. Entonces, es normal, o sea, ya esto ya es patológico. Sí, es o, como, o como es, que, como es, es negar pues la realidad, es, ¿verdad?
1: un duelo un juego, aunque no, o sea, jugar a un navegar. duelo normal uh -huh. se dice que es entre seis a un año normal que, que vayas viviendo este proceso normal seis meses a un, año? a un año más o menos pero, pero no, pues, híjole, no es, ¿a quién? O, o sea uh -huh. teóricamente decimos uh -huh. verdad que cada uno bueno quién mide el dolor sí. uh -huh. sí. lo que nosotros pudiéramos decir es si te sigues sintiendo y llorando, a pesar que ya llevo un año, dos años, tres años, como si ahorita te hubieran dado la noticia. Y luego, por eso es importante las etapas del duelo que estamos mencionando. Si no tienes ganas de levantarte, si sigues dejar sin comer, si sigues de hacer otras cosas, que esto te va llevando sí. a una depresión sí, más esa, profunda. Esa sí es
0: una señal un clara. Un índice, ¿verdad?
1: Para, para saber que, sí. o oh, oh, necesito ayuda.
0: Claro, cuando está todo muy desbordado, es una señal muy clara. Y que ya de que pasó. Que no ha evolucionado. Pues no de has... un año más, Sí, ¿no? ajá. Uh -huh. Sí, este, sí, yo, claro que es muy importante ver esto que estamos platicando sobre etapas de duelo porque bueno estaba basado en años de experiencia y de estudios y todo claro que sí pero yo no dejo de ver la el duelo individual sí porque sí, me no llegan y puede. me dicen claro. este ay este pues me dijo tal persona que que ya este, no debo que de llorar ya no, ya pasó suficiente tiempo y que entonces yo estoy mal estoy rara y no 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 sí. no es diferente es cada duelo es diferente y justamente esa es parte de la empatía y sensibilidad de un acompañante, de poder darle, o sea, darle luz a esa persona, decir, esto es tuyo, o sea, estamos en este proceso que es tuyo, porque si te comparas, pues, no te va a ayudar, ¿sí? ¿sí? Eso uh -huh. es, no, no, no ayuda nada el compararse, o decir, yo no estoy ya conforme me están diciendo que debería de estar. Sin embargo, todo, sí hay que estar
1: atentos sí. a qué tanto avanzas o qué tanto no caminas, eh, porque Eso sí. uh -huh. puedes eh, tener ya una o sea, depresión. No una
0: fecha, pero estar, pero estar sí, observando. Sí, claro. sí, claro. Eh,
1: claro tanto claro. de uh -huh. ti como los que están a tu alrededor, Livia, porque este no te das cuenta y si la dejas se convierte en un duelo patológico, sí, ¿no? Ajá, sí, eh, sí, hay una experiencia en donde, bueno, muere el hijo y esta persona se hace acumuladora de basura y no se da cuenta. Ajá. Y ella dice, no, pues yo ya sané lo de... No, estás sustituyendo, no, no, no. estás este... El apego. Sí, ajá. El apego a ciertas cosas. Sí, otras cosas, ¿no? Sí, se o a esto, complicar. o el que le hagas una fiesta a un hijo que ya tiene un año, dos años, fallecido, y que tú invites a sus amiguitos para que partan la piñata, eh, uh -huh. quebren la piñata, esto o sea, ha uh -huh. cuidado con, con ese claro, tipo de claro. cosas. ¿verdad? O
0: suceden situaciones que a lo mejor no es tan grave, pero reaccionas de manera muy desbordada, porque es okay. como destapar lo que se quedó ahí inconcluso. Sí. Uh -huh. Entonces, es estar en conciencia, o sea, en resumidas cuentas, es estar consciente de Cómo estás viviendo y cómo te estás sintiendo y que estamos en ese proceso, ¿sí? Pero que la tristeza siga es normal, me preguntan. La tristeza va y viene, o sea, es, que es, que va disminuyendo la, la intensidad. Ajá. Va, sí, claro, ajá, y es importante estar atenta a que si sí te permitas, o sea, si sí tienes esos ratos de tristeza, pero también te vas permitiendo estar bien, salir a, a lugares donde te diviertes, le vas dando entrada a esa Nueva forma de vivir sin la persona querida. ¿El tiempo sí.
1: lo cura todo? Sí. ¿Sí, sí? Yo digo que sí.
0: Sí, pues uh, yo creo que... Poco a poco uh, se va yendo la tristeza. Si tú quieres, sí, sí. Vas viviendo, vas aprendiendo a vivir de manera diferente. Es, es, no, no es que dejes de extrañar o no es que dejes... Pero... Vas viviendo de una manera en que realmente está, dices, bueno, ¿cómo voy a honrar esa memoria? Es diferente. Es que fíjate, Livia, no sé
1: si, uh -huh. si tú estés de acuerdo conmigo uh -huh. en esto, que muchas veces no queremos avanzar en sanar, porque creemos que si sanamos, dejamos de, eh, olvidamos a nuestros seres queridos. O sea, si yo me sigo sintiendo, voy a olvidar. Sí. Y no, a veces hay este, frases que son tan ciertas porque es la misma filosofía de la vida, en donde mientras existe en tu corazón, nunca va a morir. Y, y, y Marco Antonio, mi hijo, tiene ahorita lo que tiene nacido mi hijo. O sea, estamos hablando de, de 30 años y sigo soñándolo. Uh -huh. Sigue vivo. Uh -huh. Entonces, nos aferramos a que si yo lo suelto, si yo dejo de llorar, si yo dejo de sufrir, es que... Lo voy a olvidar. Y no lo quiero olvidar. Claro,
0: y eso que es... Y no caminas. Eso es parte, yo creo, de, de esta nueva presencia o de esta educación de, en la tanatología porque... No, eso no, el no sentir que porque lo lloro o porque no me desprendo de eso es porque soy leal a, a esa persona, no, no tiene nada que ver. ¿Puede ser un mecanismo de la culpa el, el querer sentir es, tristeza todavía? Sí, es para... estar viviendo identificada a través de ser una persona que perdió a, ah, y no ser más que eso, o sea, es, pero realmente lo, inconsciente conscientemente lo eliges, y ya
1: es como si te lo
0: pusieras cada mañana, este, sí.
1: yo una de las cosas que, que digo es, o que les digo es, porque pasa un año, dos años y siguen en esto, es, que estás obteniendo el quedarte ahí? Ok. Uh -huh. Porque muchas veces es, no quiero estar, no me quiero mover de aquí porque estás obteniendo algo. Uh -huh. Hubo una persona que, seis años. Y, y trabajándola, y bueno, pues se tuvo que ir con otros especialistas, y quería regresar conmigo. Cuando yo le digo, muy bien, ¿qué estás obteniendo el quedándote ahí? Okay. Porque si tú estás en ese sitio es porque estás obteniendo la mirada de alguien o de algo. ¿Qué? Sí, es
0: fuerte. Sí, lo, sí, lo sabía yo, sin
1: embargo no se lo podía decir, ella okay. lo tiene que descubrir. Y dijo bueno, pues adiós, goodbye, y ya no regresó.
0: ¿No? sí sucede, ¿eh? también es cierto muy cierto Ceci, que confrontar es, bueno yo creo y es parte de como de mi esencia, lo bueno, acompañar eh, de una manera compasiva o amorosa, si se podría decir pero, sí tienes que también confrontar, porque si no pues podemos pasar, se puede pasar años en lo mismo, sí, o sea es poner, a ver, esto, y si no quieres está bien, pero hazlo consciente Okay. conscientemente te quieres quedar ahí y punto, y ya habrá un momento en que decidas moverte ¿sí? fíjense que tenemos ya un, un mensaje que nos llega desde la página de radioalteriego.com por si también quieren mandarnos mensajes por ahí eh, nos dice Alma Ruth excelente, gran charla con, charla gran orientación en cómo manejar los duelos de nuestra vida cómo aprender a soltar esos duelos inconclusos que quitan la paz y tranquilidad a nuestra alma felicidades queridas tanatólogas de gran experiencia únicas en el tema, un enorme placer escucharlas, gracias Livia Alcántara y César Urrola Dios te bendiga. bendiga siempre con ese gran don y sensibilidad un espíritu de amor y servicio único, enhorabuena gracias. pues sí, sí nos están prendiendo la luz vamos a un cortecito y regresamos porque quiero hacerles una pregunta Viendo las cosas del otro lado de la moneda. Vamos a hacer un corte y regresamos, amigos. No se desconecten de quién prendió la luz. ¿Verdad? Chacuera, ¿verdad, Parece que no. Sí, no, sí, sí. ¿Ya estamos? ¿Otra vez? Se, nos, sí, se nos va el tiempo y como se que no queremos hablar de mucho, ¿verdad? Es que sí, fíjate, es sí. un tema como que, híjole, Manu, Se, se se baja la, la energía todo, a estar
1: así como más tranquilo, cosa que oh, nunca sí. sucede
0: en mi
1: persona. Con un ponche como el que nos hace Libia, ¿no? ¿Has probado el ponche de Libia de Jamaica con oes? Ay, no, no, una cosa bueno, de ya mí. que
0: viene sí. la temporada sí te va a tocar, ché, Por y te favor. Lo Y el cempasuchilado. Sí, no, es a regañar a a Pato. el año que entra, le voy a recordar con tiempo para que sea Siempre los Cempasuchi. Sí, sí, sí. Muy sí. bien. Bueno, yo les quería hablar, a lo mejor, un detallito ahorita que estábamos platicando de la gente que no se quiere salir de la tristeza y que le y que le dicen pues ya salte de ahí, pero hay personas a las que critican porque salen rápido del duelo. Uh -huh, uh -huh, también. Sí. Entonces, o sea, esas personas que dicen, ¿cómo? Uh -huh. Pero o si sea, hace poquito que enviudó, ¿por uh -huh. qué? Ya, ya. No le guardo luto. No le guardó luto. No lo quería. No quería. Exacto. O está con, con la nueva pareja, uh -huh. ¿por qué? Nada más tapando el pozo que se hizo. No, o sea, uh -huh. ese tipo de comentarios. No saber respetar uh -huh. los duelos de cada quien. Sí.
1: Yo creo que eso.
0: Somos expertos en juzgar.
1: Tirarlos, sí. o sea, porque al final son ruidos de afuera uh -huh. Cuando muere Marco Antonio, uh -huh. este, escuché en el panteón Bueno, imagínate, mi mamá con diabetes y yo decía, no no quiero llorar Porque luego este se me va a poner mal y capaz y sí que no sea... Fíjate, mi, mi también se me muera mi mamá Y luego yo veo a mi esposo desbordado en la tumba y yo decía, pues para qué lloro, ya está llorando por mí o sea, no sé quién me sostuvo, pero fue una fuerza que me sostuvo. Y escuché ruidos. Mírala. Ella no quería tanto a su hijo Mira cómo lo... Mira el Señor, cómo lo quería, pero ella no lo quería tanto. Mira ni llora. Está embarazada del otro, entonces, choqueada, a la mejor uh -huh. o sea, Es que como madre, ¿cómo? ¿no?
0: Tienes, que, tienes que pensar en, en ti. Bueno, en, en ti no piensas, me queda claro pero en los dos pero hijos, dejar ¿no? entrar estos ruidos en tu hijo
1: en en el no nacido aún mm, no no estaba perdida pero dejar entrar estos ruidos de los que tú nos hablas de lo que la gente dice que por qué tan pronto que por qué esto pueden ser dos cosas realmente estás en este shock todavía en que y en esta negación esto no me está pasando a mí y, y, y hago como si no pasara nada y esto es para cualquier pérdida el marido te dejó y tú no pasó nada no. ¿y cómo? ¿no vas a llorar? no, eso no no pasó nada y después de tiempo, ándale, ¿verdad? cuando ya asimilas esto puede ser una parte una, una, una opción la otra es viviste tan intenso y en, y en el presente y dándote cuenta cómo fue esta relación tan grande con la persona querida que dices todo fue, estuvo bien, y claro. sigo en ello, ¿verdad? Uh -huh. No todos necesitan el tanatólogo, uh -huh. no todos necesitan ayuda, hay gente muy resiliente que va viviendo esto del duelo, deteniéndose a llorar, pero caminando con los recuerdos positivos, sí. puede serlo sin necesidad de tener alguna ayuda, uh -huh. este... Y que fuera, tiene ¿no?
0: un... está en constante autoconocimiento, o sea, está muy clara de lo que... de okay. lo que siente, de lo que es... Este, ahorita también con lo que mencionó Chari, eh, lo que en mí resuena es realmente ser empáticos, eh, porque mm, por, esa facilidad de juzgar está hablando más de lo que yo no hago con, no hago conmigo, o sea, de lo que yo no confronto claro. y lo proyecto hacia, hacia afuera, claro. sí, Y justamente esto es otro regalo de la tanatología, la humildad que te da, okay. que todos vamos en el camino. Y lo que dice Pedro de Juan, dice más. De Juan que sí, de Juan. sí, claro. Y que, y que tú ahorita estás en una situación de dolor de la que yo no estoy exenta. Por otras circunstancias será en otros momentos. Pero aquí vamos, y si somos tú y yo somos iguales.
1: Pasajeros sí. de la vida.
0: Así es. Sí, Así es, es, es que su... llegas. Yo creo que sí asusta uh -huh. el en, en llegar como en, en, en esa coladera. Uh -huh. Como que vas colando las cosas de. Las cosas de la vida, lo que importa, lo que no importa, lo que más, lo que menos, llegas a la raíz, uh -huh. entonces a lo mejor eso asusta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que llegas a lo
1: más básico. Pues Así sí, es, miedo, pero, pero es otro... ahí está la
0: esencia de lo que es con mayúscula, la realidad lo que soy. Lo que es, lo que sí trasciende. Sí, y, y entonces vale la pena. Claro que vale la pena. Nada más que lo vamos, te digo, nos desconectamos, pero la vida, con mayúsculas, se encarga a través de esas pérdidas y crisis de situarnos y de ubícate, ¿verdad?
1: Y hablaste de otra emoción, sentimiento, el miedo. Uh -huh. El miedo también es algo básico, todos lo tenemos. es Pero, ¿qué miedo? El que me detiene o el miedo, aún con él, a seguir, a seguir, ¿verdad?
0: Porque ahí nos podríamos preguntar, a lo mejor muchas personas se pueden preguntar, ¿vale la pena vivir? Pues yo digo un sí, Robundo. Que sí, por claro, supuesto claro, que, claro.
1: que sí. Claro,
0: sí. claro. La vida es bella,
1: no. aún con sus luces y sus Los sombras, hombres, la, no. vida la vida es bella. Es bella
0: sí. sí, no maravilloso. Bien. maravilloso y, y siempre cuando volteas hacia atrás y realmente desde el corazón ves todo lo que has aprendido y que todo eso te ha llevado a este momento dices pues, no pues padre vale la pena uh -huh. vale
1: la pena aún con mí? todos los muertos que me cargo bueno no me los cargo y al menos <risa> pero fueron experiencias madre, para sí. estar aquí uh -huh. para ser sí. lo que soy o sea me encanta la tanatología tengo muchísimos años practicando la tanatología y es maravilloso, maravilloso.
0: Hoy no se les enseña a los niños en las
1: escuelas tanatología Creo teología. ¿Creen Todavía que no? pueda ser uh -huh. algo factible? Deseo que lo sí, no sea. Sí,
0: totalmente deseable. Sí, sí, sí. Sí, es, sí, ahorita todo lo que está sucediendo, este movimiento de reeducar y de, y de ver de otra manera la muerte, comienza... Y es que realmente los niños tienen una sabiduría bellísima. Sí. Nada más es ir teniendo como con palabras, ¿no? De, sí,
1: porque los niños son los los más puros y resilientes a esto. Sí, Fíjate que mi nieto Ajá, sí. tengo una pecera grande uh -huh. y cada pez que tiene nombre. Entonces, este, pues se me han muerto varios. Y él dijo: Sebastián ya murió. Ah, ya me sí. Lo saco y lo echo al excusado. ¿Pero tú quieres? Y yo veo esto qué estás haciendo, pues estoy viendo a ver si otro pececito este no se ha muerto pero con esa naturalidad entonces si si la tanatología se llevara a la primaria creo que este o al kinder o desde pequeños sí se vería con más naturalidad lo que es la vida y la muerte uh -huh. y, y, y las la mascotas
0: ayudan mucho a los niños para así mí. es no sé, la sí. vida la sí. es. o sea sí. muchísimas Cosas enseñándonos, yo no tuve aquí mascotas, pero, uh -huh. pero sé que sí, que, que, que sí se ayudaba mucho con las mascotas, se ayuda mucho
1: a todos los procesos de vida. Uh
0: -huh. Así es. Pero
1: es importante saber, porque deja tú que esta es otra historia que siempre comento. <risa> Mi pollo. Yo a tenía que. un pollito a los lo cinco años en donde, bueno en mis tiempos, no sé, este que, que se cambiaban botellas y palos de escoba que pasaban camionetas con, con pollos, intercambiaban los palos y las botellas por pollos y que mi pollo era mi mascota, pero la tapé con una toallita blanca y me dormí con ella en el piso y que mi mamá si no se dio cuenta y que me aplastó mi pollo. No y ser. luego mi mamá dijo, muchacha, ta, ta, ta pues para qué anda dejando esto aquí y pues que le da la patada al pollo. Y, y fue para mí algo tremendo Por supuesto. el pollo, entonces quizá haya mamás así como mi mamá que bueno, estoy hablando de mi madre que ya tiene 89 años, imagínate ¿no? Eh, pero que, que, que los papás aprendan esto, yo que sean sensibles a cómo ajá. ayudar a los hijos con las mascotas que sí, tú dices, ¿no? Claro, ajá, y, y ahí volvemos
0: a lo mismo, en realidad los niños tienen esa sabiduría y desapego más puro y nosotros somos los que nos estamos des, contando historias. Exacto,
1: sí sí, 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 claro. sí, sí ¿No? Pero
0: sí, como lo comentas, si desde chicos va esta, este educación, acompañamiento, sí. esta educación, bueno, pues qué maravilla. Uh -huh. Sí, porque los niños sí son... ¡Ay, Dios! Otra cosa. Uh -huh. Cuando cuando iba a morir ya mi suegra y que estaban ya todos diciendo, ¿saben que Hay que hablar con los niños Hablé yo, en ese momento yo no conocía un, a una tanatóloga, pero le hablé a una psicóloga que, que me había ayudado en otras ocasiones y de una manera muy linda les explicó cómo la vela de, de su abuelita se iba a apagar y todo. Y los niños muy tranquilos uh -huh. este, pudieron pues pudieron eh, pasar por ese por ese trance, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, claro, claro. Y eh, nosotros como adultos, bueno, pues ya toda la vida fallece un ser querido, puede ser, y, y todo lo que se quedó sin hablar, todo lo inconcluso, te de cuenta que se viene con fuerza. Es que realmente
1: eso es lo que nos sí, duele dentro sí. de, de la muerte, ¿no? Lo, uh -huh. lo inconcluso.
0: Uh -huh. Mucha gente se angustia, como, es que lo último que le dije fue que, no sé, nos peleamos sí. y le dije cosas, feas y fue lo
1: último que le dije. Uh -huh. O lo último que vi, es que la vi en el hospital con su boquita abierta, con muchos de estos días, ay, y por merece tu familiar que lo recuerdes así. Como si hubiera sido ese y, momento toda su vida. todo lo uh -huh. bueno y todo lo extraordinario, uh -huh. ¿por qué lo pacas? Con, con esta última no imagen. imagen.
0: Hay gente que prefiere ya no ver a la persona sí, así que para recordar y no, y no tener esa imagen. Eso uh -huh. también es válido. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro, claro. Lo que te dé paz, lo que sientas que te puede ayudar. Por eso te digo, es bien importante ese autoconocimiento, estar en contacto con lo que te ayuda. Pedir ayuda cuando la necesitas. O sea, no nos no nos podemos librar de eso. Okay. En realidad es algo es. Pedir ayuda y para eso están los anatólogos. o en alguien que como dice Ceci, bueno no a lo mejor no formalmente
1: pero sí este necesito hablar y, con, un amigo, pues, con un amigo con tu ser uh -huh. con quien más confianza le tengas uh -huh. con los psicólogos con no con quien tú quieras verdad si necesitas ayuda inclusive bueno lo que dice Libia es muy cierto aquello que te dé paz si dentro de tu religión a ti te está dando paz esto verdaderamente pues Arrópate a en ella, ¿verdad? Si no eres una persona religia, religiosa, espiritualidad, lo que, lo que sea, toma lo que sea, pero ¿cómo saber una paz permanente? Sí. No de aquella que en el día estoy muy bien y en la noche otra vez, entonces discúlpame, esa no es una paz permanente.
0: Sí, Busca. como mecanismos de evasión. Exactamente, uh -huh. sí. Les quiero preguntar: en un corte estábamos platicando de eso, lo mencionamos, los
1: desaparecidos. Ese es un tema muy delicado y muy aparte, uh -huh. este, con mucho respeto, porque no encaja totalmente en, en, en el tema de tanatología ni, ni
0: etapas, de duelo, ni etapas
1: o sea. de duelo, porque al final eh, ellos nunca van va a morir la esperanza, jamás. ¿Qué podemos hacer para tu bienestar? Eso, lo, vuelvo a, lo que comentaba Lidia es cierto, es de acuerdo a tu proceso, a cómo tú lleves, eso es algo que nosotros manejamos así con mucha delicadeza uh -huh. cuando llegan. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hacerle un ritual porque en mi corazón siento que ya no está. Uh -huh. okay. Pero en mi razón es seguir hasta el último suspiro de mi vida. Yes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues técnicas. Este ritual que tú quieres o esta carta que son a la mejor técnicas que pueden servirte, para sacar y seguir.
0: Sí, ¿no? y como que lleguen a ese punto de certeza, ¿cómo te diré? Como una de las demandas como más fuertes que tienen es este, no porque esté desaparecido no no dejen de no, no los olviden, pues. O sea, okay. no, no, y no quiero que lo olviden, ¿sí? Eso es algo como muy importante. Sí, yo nunca, eso es lo que hemos visto mucho uh -huh. con, con, con las Madres y los familiares de los desaparecidos. Uh -huh. Claro. Y, y es una petición completamente legítima. Uh -huh. no, no los olviden. Uh -huh. O sea, ¿por qué ni, ni la autoridad, ni nadie les, les resuelve? Uh -huh. Y es... Yo, yo creo que lo más es desquiciante esa parte. Como, pues ya olvídalo, ya no está, ya siga con su vida. Así como que, perdón, uh -huh. o sea, ¿cómo? Aquí... Eh, Pasó esto, y él es una persona y merece toda la dignidad de estar, este de, de, de encontrar o de saber qué. O sea, eso yo creo que es de lo más difícil. Sí, entonces, ¿quién en este te proceso? pide
1: si viene una persona uh -huh. como en Muertes en Desaparecidos con el tanatólogo? Es esto, preguntarle, ¿qué quieres? ¿Qué siente tu corazón? Exacto. Mi uh -huh. corazón okay. siente esto y quiero ser esto. Bueno, vamos a trabajar desde esto. Uh -huh. Quiero trabajar contigo como era, que me gustaba. que tú, o sea, Trabajamos esto, pero desde lo que tú quieras. Uh -huh. No podemos etiquetarlo como una muerte porque no lo sabemos. La esperanza es lo que muere al último en ellos. Vuelvo a repetir eso.
0: Como en, y eso bien importante. Y siempre mmm, como enfocar a, a contactar con su sabiduría interna. Ahí está. Si realmente uno va acompañando desde lo que ellos mismos van a elaborar. Sí. O sea, ¿cómo te diré? No impones de ningún tipo de terapia. No, o sea, nunca. no no, no es decir debes de o no. No, 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 por para supuesto. Nada, es el nada, respeto y, nada, es y es algo tan nada. delicado. Sí. Tú
1: dime uh -huh. para dónde quieres que te lleve. Conten, te contengo uh -huh. en okay. tu necesidad. Uh -huh. Sí. Así es. Muy bien. Sí, qué difícil tema, qué doloroso. Uh -huh. Se pone sí, un, yo creo que ese es digno para, para un... Personas tema aparte por uh -huh. todo lo que es socialmente hablando. Sí, uh -huh. no, es una, es una cuestión que tiene muchas, muchas aristas. Sí. Ay Dios mío. Es, sí, sí, sí. Yo creo que es
0: sí. un es para mí se me hace um, mucho más eh, sufrimiento más grande, el sufrimiento, porque siento como que no, no, no cierras
1: ese ciclo. Claro. Que
0: esa era otra de mis, de mis preguntas con ustedes, el cerrar ciclos la importancia de cerrar el ciclo. Uh -huh. si sí, o sea, es. el tanatólogo, es, eso es a lo que te ayuda, cierras un ciclo. Uh -huh. Uh -huh. Y estas personas no lo pueden
1: cerrar. No, uh -huh. no. Exacto. Sí lo pueden trabajar, desde, pues, la ira. ¿Verdad? Este, las culpas, a lo mejor todo eso, pues volvemos a manejarlo, tú como mamá, como papá, todo esto, ¿verdad? Pero la esperanza sigue de encontrar a tu ser querido.
0: No, y el dolor, el dolor ¿no? constante, dolor. Del, igual lo que les decía hace rato de, de las muertes violentas, ¿no? Uh -huh. el, el pensar no solamente que está desaparecido y que puede estar muerto, sino el sufrimiento del que del que pudo haber sido objeto. Sí. Sí. sí Y, de que, que, y, 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 y tu angustia de, de llegar a pensar que en este momento puede estar sufriendo y tú no puedes hacer nada. Exacto.
1: Uh -huh. exacto, sí, exacto. Sí, 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 sí.
0: Por eso en esas marchas, pues, dices, pues, no, no puedo juzgar, pues, ¿cómo? O sea, está hablando el dolor ahí en toda su máxima expresión. Sí. Yo admiro mucho a una periodista muy joven que ha estado en el programa dos veces Carolina Hernández, que ella tiene su columna y acaba de ver un podcast, podcast perdón, no, no me acuerdo del nombre, claro, este, pero ella también está en la página de Código Magenta, eh, eh, donde ahí pueden escuchar sus, sus editoriales, y una de sus editoriales decía, ojalá que todas las mujeres fuéramos una pared para que nos protegieran y nos cuidaran tanto como a una pared, como a, tanto como a un monumento, tanto como a un edificio, uh -huh. así como se uh -huh. ponen a defender con uh -huh. granaderos uh -huh. al monumento, uh
1: -huh. al edificio, así nos a la puerta
0: uh -huh. de quién sé cuántos siglos, ojalá que todas fuéramos una pared. Uh -huh. Así es, sí.
1: qué bueno. fuerte.
0: Uh -huh vamos a hacer otro cortecito porque ya se nos anda acabando el programa espero que les esté gustando mucho yo creo que sí, hemos estado recibiendo mensajes muy muy bonitos y preguntas vamos a un corte y seguimos en quien prendió la luz ya en la recta final del de programa regresamos a quien prendió la luz, estamos con el tema de tanatología acompañada yo con dos mujeres maravillosas, Livia Alcantar y Ceci Gurrola que nos han estado prendiendo la luz todo el programa muchas gracias y también a todos los que nos han estado mandando mensajes Pati Mitre deberías de estar aquí también entrevistando tú porque qué, qué buena pregunta nos, nos acabas de hacer también ella nos mandó la pregunta de, de los niños a ver esta es otra de Pati ¿qué hacer cuando no estamos preparados para la propia muerte?
1: Nunca estamos preparados para la propia muerte. Por eso, te di, eh, como iniciamos a, al principio de este programa, bendito Dios que se ha abierto la ventana a la tanatología. Empieza a trabajar en ella. Empieza a hacer conciencia que es parte de nosotros la muerte. Hacer conciencia, ¿no? Para poder moverte. ¿Cómo me voy a preparar? en dónde Así como nosotros, que sí. ¿Y empezamos vamos Claro, y dejar de verla como,
0: como si estuviéramos tu rival, confrontadas. Tu rival. Sí, ¿no? es decir, bueno, pues okay. entonces aquí vamos a estar juntas. No me voy a pelear contigo, sé que aquí vamos acompañándonos, pero el estarte viendo y sabiendo que vamos a llegar a un momento en que nos vamos a, a ir juntas, este me invita a, a hacer lo mejor con lo que sí tengo. Ese es yo creo que el, el, lo, lo principal. Porque ahorita que pregunto eso, Patti, pues sí, también cuando empecé a estudiar o que decir, bueno, parte de mi crisis fue decir, y si me muero, pero siempre sí y si me muero, y mis hijas, y si mi esposo, y si, o sea, como si todo sí. lo de aquí, ¿qué fuera a pasar si me voy? Pues no pasa nada, pues voy a a acomodar, si vuelve a Yo sí. le voy
1: a, así, a recomendar, le voy a recomendar a Patti que vea en YouTube un, un cortometraje, un cuentito que se llama El Pato y la Muerte. Ay, okay. Y luego, ya este, si ves a alivio, es tu amiga, Pati. Sí, lo, lo, platicamos, lo platicamos. Sí, también sí. una vez lo. Sí, Pero sí. que lo, 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 sí. lo busque uh -huh. y lo vea. Uh -huh. Es la mejor manera que yo le puedo decir cómo confrontar su propia muerte. Así es, así okay. es. Sí, y
0: este, y sí, finalmente como la intención es vamos a estar estamos aquí, somos amigas, pues.
1: Somos, pero bien amigas. Bien
0: amigotas y Sí, porque la sí, realidad sí. es que puede aparecer en cualquier momento, o sea, sí. y cuando cuando te dicen vive el día a día, vive tu día como si fuera el último, no son
1: palabrerías.
0: Es la misma vaina, sí. es nomás hablado de otra manera, es escoger otras palabras, uh -huh. pero es traer a la muerte acompañándote. No veas a tío. la muerte
1: como tu rival, uh -huh. no la veas así, uh -huh. sí,
0: okay. así es, y bueno, y finalmente eso te hace vivir como, bueno, bien motivada, a ver qué, entonces, viendo que para allá vamos, qué quiero hacer, qué quiero aprender, qué, 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 qué sigue, pues, y vivir ¿sí? en el presente, sí, vivir definitivamente, en el aquí y en el sí, ahora, sí, sí,
1: sí, sí que sí, eso sí. es lo más difícil y
0: por eso estamos,
1: Sí, con las sí, broncas sí, exacto, sí, sí, sí. Exacto, estamos exacto. tan distraídos el ser humano vivimos tan distraídos ¿cuándo le
0: tenemos que hablar a un tanatólogo? porque me imagino que no solamente cuando, cuando son situaciones de muerte uh -huh. porque lo hablamos también al principio que también lo quería tocar cuando tu plan de vida no te funciona uh -huh, uh -huh. cuando pierdes una oportunidad Así cuando es.
1: estás al final de tu eh, proceso laboral que ya llega tu jubilación Es otra. y Una en vez de nueva. verlo como júbilo como debería de ser lo ves como algo un duelo que mira desde mi experiencia he conocido personas que al mes se infartan de la tristeza por haber dejado su trabajo no están preparados para la jubilación uh -huh. entonces sí. pérdidas, cuando Pérdida. visitar a un tanatólogo, pérdidas, cuando aquello que pierdas tuyo te causa un dolor. También les decía, la tanatología se maneja pues muy diferente de la psicología. Uh -huh. ¿sí? Eso no sé si tocamos ya el tema, pero eh, un tanatólogo siempre te va a acompañar, te va a contener en tu dolor. Uh -huh. Ya el psicólogo se meterá a otras ramas eh, pues ya. No sé, mucho la, más ¿no? causas ¿no? sí no ya otras de... cosas verdad uh -huh. pero nosotros el objetivo es esto escucharte contenerte desde desde el dolor de, uh -huh. desde esto que has sí, perdido ¿no? y
0: ajá poniendo como complementando lo que dices, Ceci eh, bueno pérdidas materiales Sí, sí, claro, gente que de repente pierde todo lo que tiene uh -huh. o se le incendia su casa uh -huh. o yo qué sé uh -huh, exacto. la
1: pareja pérdidas relacionales ajá, claro. que es lo que tiene
0: que ver con no solamente muerte de un ser querido sino también divorcio, amistades también Uy, puede sí, ser este bien. conflictos por cambio de ciudad porque es este bueno, es otra parte también lo que por ejemplo, ya si nos vamos a un nivel más profundo, pues la infancia que no tuve, que yo hubiera querido tener, okay. los papás que no fueron, también eso viene impactando después, ¿sí? O sea, uh -huh. se si te das cuenta, que te digo como la barajita que se va... Por eso es, es que así. te digo que
1: la muerte es tan padre, porque ella, cuando pierdes a un ser querido o lo que pierdas, te permite ver todo lo que no ha sanado, todo aquello que te ha llevado a este dolor, y entonces el terapeuta, eh, estoy viendo a Livia porque es terapeuta gestal, este, vemos, uh -huh. eh, o el tanatólogo te va como ayudando a que clarifiques uh -huh. qué te duele realmente la persona, la casa, el trabajo, o qué hay atrás, qué te duele realmente. Uh -huh.
0: Otra parte, por ejemplo, los ca cambios de etapas de vida, transiciones vitales, o cuando ya sí, deja uh -huh. la juventud, empieza a, a escaparse y a dar paso a otra etapa, también puede causar crisis. Duelo en el adulto claro, mayor. Claro, también. Uh -huh. este, de, alguna, de salud, pues bueno, de, o lo que yo antes podía hacer de mi capacidad de, de mi cuerpo, de mi fuerza, oh, sí. De, sí. también sí, no,
1: pues, es de otra pérdida. Uh -huh. El Alzheimer como uh -huh. tal es una pérdida. También, también bueno, claro, por una muerte. Ya,
0: sí, tú uh -huh. como, como, como familiar, lo pierdes. Claro, claro. Lo pierdes, ya no es la persona que es está vivo, está ahí, sí pero, pero ya, ya no es quien no, era. No, ya no. no. Uh -huh. Otra pérdida también importante es de un sueño, un ideal también. Sí, caray. Uh -huh. Lo que yo creía, mis expectativas mi, y lo que
1: es, ¿verdad? También sí, es sí. otra. Bueno. Tantas pérdidas que vamos a teniendo Estas en la vida. Pérdidas. Muchas, o sea, es parte de la vida, pero uh -huh. cuando ir con un tanatólogo, cuando aquella pérdida de todo lo que está hablando Olivia, te duele. Te desborda. Te desborda, te, te imposibilita, entonces, ah, caray, necesito okay. ayuda. Si no estás, no
0: estás funcional en la vida o algo te, te trastorna a un modo que sientes que no, no puedes sola.
1: ¿sí? Y por supuesto en los okay. hospitales, ¿verdad? Uh -huh. en, en estos, vuelvo a decir, en estos enfermos terminales, en donde, bueno, el tanatólogo en los hospitales es mucha ayuda para el médico, ¿no? Uh -huh. Para poder a sostener de... a los familiares uh -huh. cuando hay que dar una mala noticia, mala noticia cuando hay uh -huh. cuidados paliativos, acompañar y guiar a, a estos familiares a ver qué necesita su enfermo para que tenga uh -huh. estos cuidados paliativos, esta vida digna hasta donde la muerte natural le llegue. Entonces, claro. hay muchas partes en donde sí. el tanatólogo... Muchos planes, este, por ejemplo,
0: el, el, el haber querido ser madre y no poder ser madre. Es eso otro. es
1: otra. Sí. Es más,
0: cuando te quita la matriz es otra pérdida también oh, que... Sí, pérdida de pero más, trastorna claro. bastante, ¿eh? Porque a nivel físico, pero también todo lo que te mueve emocionalmente, también es otra pérdida importante. Las mascotas, luego no entendemos a los que tienen mascotas
1: y que las pierden. También. Es Una muy relación terrible. muy especial que no cualquiera... Todo. No todo. O sea, se por entiende. eso es... No hacer caso a los ruidos externos. Aquello que a mí me duele, para mí es una pérdida. Le guste a quien le guste, o me comprendan o no. Yo quiero vivir el duelo de, de, de mi mascota, ¿verdad? De, bueno, de todo. Que, uh -huh. que ya hemos hablado, toda tanta pérdida de, uh -huh. de ser. Pues sí. ya estamos
0: llegando casi al final de, del programa y yo quisiera preguntarles, hoy por hoy, Lidia, ¿qué prende la luz en ti? de lo que, como tanatóloga, como, o en todo, en todo mira, tanatóloga. fíjate cuando me invitaste y estuve, este, haciendo como un, una reflexión personal de, este, pues de estos años y de lo que me ha llevado, pues mis etapas de vida, este, la adolescencia cuando me casé y todo, este, mis hijas, eh, y el estudiar Creo que el estar muy presente y consciente y la palabra que se me ven, que se viene mucho a la mente era humildad, humildad en reconocerme en este proceso que ha sido maravilloso, que me he encontrado de una manera eh, pues que me encanta, que estoy muy contenta. Humildad y agradecimiento, esas dos palabras. Estoy muy agradecida, estoy agradecida ahorita en este día en especial recordando a, los, a mis personas queridas que ya no están, lo que me dejaron, lo que aprendí. Pero una cosa mmm, como lo que siguen dejando y que puedo transmitir a otras personas. Ha sido realmente para mí un honor los acompañamientos que he podido dar. Las personas, lo que me han enseñado, lo que hemos caminado juntas, soy profundamente agradecida y en general pues agradecida con la vida y en tener esa luz, en haber prendido esa luz en ese momento de crisis, que fue lo que me trajo a este momento, a este presente, y, este, y pues es maravilloso, estoy muy motivada, tengo muchos planes, quiero hacer muchas cosas, este, muy muy contenta, muy contenta. Muchísimas sí. gracias Lidia, por venir, sí. por todo lo que nos has platicado. No. Connie, hoy, hoy que prende la luz en tu vida?, te doy las gracias
1: en especial en este momento por haber estado aquí. Gracias. En este momento, ¿qué prende la luz en mi vida? Bueno, mi familia. Mi familia, que es el soporte y a quien agradezco que me ha dejado ser. O sea, me motivan a que síguele tú. Otro es el saber que siempre hay alguien a quien ayudar. Y eso me motiva. Um, me motiva las experiencias que he tenido de mi gente que se ha ido porque de ahí surgió esta Cecilia verdad eso me motiva y agradezco también ¿verdad? sus vidas su espacio sus dones porque a través de sus dones el darme cuenta es, 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 porque es en lo que estoy y para lo que estoy eso es lo que... Y a mí me gustaría decirles a, a las gentes que, que están atoradas en un duelo, eh, ser como ese árbol y ese pájaro. El pájaro para volar necesita soltarse de las ramas. Okay. ¿Qué ramas tú no te quieres soltar para volar? te hemos dado aquí muchas luces para que hagas un discernimiento personal y escribas de qué ramas no me quiero soltar para volar.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos, nos vinieron a aprender la luz. ¿Qué le quisieran decir a las, a las personas que que nos están escuchando sobre la tanatología. Algo que ustedes digan, esto tiene que saber la gente sobre tanatología. Para mí o el mensaje es, tanatología es invitación a vivir, a estar en el momento, a aprender y a y hacerlo mejor día a día. Esa es estar consciente de la muerte para vivir mejor.
1: Eso. Tanatología uh -huh. es un brazo extendido Para que no te quedes en ese pozo profundo Frío y triste De nuestro, de, 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 de nuestros duelos verdad? Para mí eso es tanatología y, y a eso te invito A que des este brazo este, Extiendas tu mano a este brazo Que te, que, que te tendemos desde la tanatología Para que salgas y camines, que nada es para siempre, nada.
0: Así es, y bueno, pues por otra parte agradecerte, porque de todas formas el estar platicando y reflexionando, aunque pues lo que compartimos, pero siempre es como muy enriquecedor sí, claro. volver a, sí. a recordar, y, y todo lo que nos preguntaste, y todo lo que nos compartiste, pues es también maravilloso, Ay, las gracias. Las preguntas que nos llegaron les agradecemos a todos los que nos estaban escuchando, Gracias a todas las que nos mandaron sus comentarios y sus preguntas. Redes sociales de ustedes para que las contacten, ¿cuáles son, Lilia? Eh, bueno, primero Ceci comentó de Setil. Bueno, está Setil Laguna, ¿Es Centro Tanatológico Integral de la Laguna. Ok. Esa tiene nuestra página de Facebook, Setil Laguna, y también en Instagram, igual, Setil Laguna. Setil bueno, con C. Con C, uh -huh. ajá, y es Cetil en Facebook Setil con mayúscula y ya Laguna la L mayúscula y ya lo demás con minúscula y en este Instagram Setil es con minúsculas guion bajo Laguna. Eso como grupo de como tana, asociación, a, como asociación de manera particular uh -huh. pues ya es, en sí. mi bueno, particular pues Libia Alcántar en Facebook
1: y este y Livia75 en Instagram muy bien Cecilia, Ceci. Ceci Gurrola y pues mi teléfono, ¿verdad? 8717-362415 de una manera particular muy bien por Así otra parte, pues bueno, bueno sí ¿sabes? dime, sí. dime, sí no, no, sí. La, la página que ah, ya eh, <risas> me había comentado Livia, sí muy
0: bien, bueno, pues ya saben dónde encontrarlas yo les agradezco a todos los que nos escucharon el día de hoy en quien prendió la luz. Vayamos a prender la luz a otros y dejemos que otras personas nos prendan la luz, así como hoy Lidia Alcántara y Ceci Burrola vinieron a prendernos la luz. Yo los espero el próximo martes a las 12 del día por Radio Alter Ego. No sin antes eh, decirles que vayan rico Pero a las 3 de la tarde regresen porque Toño Galvez los espera en su programa Alter Ego a las 3 de la tarde, de 3 a 5, un programa muy interesante seguramente con música y temas padrísimos, así es que ya lo saben, estamos en RadioAlterEgo.com, les doy mis redes sociales, arroba, quien prendió la luz en Instagram y también vayan por favor a desaprendiendo con Chari, arroba desaprendiendo con Chari también por Instagram. Muchas gracias a todos los que se conectaron a quien prendió la luz.